0: zu Futter bei die Bitches, Folge 58, mit mir, Leroy und mit... Mit mir, Erik. Hi, grüße dich, Winkler, Leroy. <lacht> so viel Pathos in deiner Stimme. Wie geht's dir? Hast du zum ersten Mal mein Klingeschild gelesen?
1: Ja, ich habe tatsächlich heute zum ersten Mal <lacht> dein Klingeschild gelesen und habe mich gewundert, äh, ob du wirklich so, so deutsch bist, dass du Nachname, Vorname an
0: deinem Klingelschild... Ja, natürlich. Hast. Winkler, Leroy. Ich, ich möchte auch, dass meine Post hier ankommt.
1: Bei, bei deinen Nachbarn bin ich mir nicht mal sicher, ob da überhaupt ihre Nachname <lacht> beisteht. Ja. Da stehen so viele Buchstaben dann auch drauf. Ja, ja, und äh, ziemlich ziemlich viele Vokale
0: sind da dann auch immer bei so a Abu a, -a k Ja, aber das sind ja auch irgendwie zwei Klingeschilder. Man hat ja dieses alte Verrottete da ja. ist glaube ich noch zwei, zwei Namen oder so stehen da noch drin und dieses neue Klingelschild da sollten ja eigentlich die aktuellen drin stehen, aber ich habe glaube ich noch nie an einem Haus so viele selbstgeschriebene Klingelschilder gesehen. Also richtig und äh,
1: vor allen Dingen funktionieren denn die Klingeln von den alten Klingelschildern noch? nee ich glaube nicht ja, das ist nämlich komisch, weil ihr müsst euch das wirklich vorstellen, wenn man zu Leroy äh, hinkommt, dann hat man halt einfach erstmal an der Tür so so sieben Klingelschilder, auf denen einfach nichts steht unten und dann darüber dann die die Klingelschilder nochmal sieben, wo dann halt Namen stehen und du denkst du so, hier wohnen halt keine 14 Parteien im Haus äh, und nach nach Klingelschildern zu urteilen so irgendwie
0: fünf. Auch, auch wenn es äh, sonstige Erzählungen immer glauben lassen, dass es hier irgendwie ein Plattenbau ist oder so mit 80 Parteien, <lacht> Nein, es sind nur acht, acht Parteien. Acht Parteien, ja. ja.
1: Und äh, ja, ich glaube, 80 Parteien wären auch von der Statik her schwierig umzusetzen aus Blätterteig. Ja. Das ist, das ist <lacht> relativ schwierig.
0: Butter lässt sich nicht so hoch stapeln.
1: <lacht> Stimmt. Äh, ja, Erik. Wie geht's dir, Junge?
0: Gut. Schön. Und hast du dem, das schnee überlebt?
1: Stimmt, wir haben Sonntag. Ah, ja. haben Son ja. Wir haben Sonntag, den äh, 17. Januar. Halb drei. Halb drei und es ist, äh, es ist verschneit im Ruhrgebiet.
0: Also gestern Nacht war es schöner, ich glaube ab 10 Uhr oder so oder ab 8 Uhr, irgendwie sowas? Genau, ziemlich genau.
1: Ab, ab, ab halb acht oder sowas, da bin ich äh, nach Gladbeck gefahren, da fing es an zu schneien. Da mm. bin ich dann so ein bisschen durch Schnee, Schneegetümmel gefahren.
0: Das ist immer das Schöne, da guckt man raus und denkt sich, oh sieht das schön aus und am nächsten Morgen sieht es schon wieder scheiße aus.
1: Ja, naja, heute Morgen beim ersten rausgucken, als ich am, am Fenster stand und eine geraucht habe, war schön. Dann allerdings hat es angefangen zu regnen und dann wurde es schon mit dem rausgehen, wurde es dann irgendwie matschig. Naja. Und dann äh, waren wir heute Morgen zum, äh, zum Frühstücken bei Schwiegermutter und die hat dann, äh, da war dann schon wirklich ganz eklig. Also da war dann, <lacht> da, da, da war dann schon dieses. Ähm weißt du, wenn du wenn du morgens um 8 Uhr damals Schule hattest und es voll geschneit hatte, war ja alles voll mit Schnee. Mhm. Und spätestens nach der ersten Pause war nur noch Matsch überall, weil die ganzen behinderten Kids alles tot totgetrampelt haben. Dann Der einzige greifbare Schnee, der wurde dann zu Kugeln verwurstet und irgendwie an an Hauswind. Das war auch immer ein komisches Phänomen, das habe ich mich immer gefragt. Wenn man so einen Schneeball an so eine Hausfassade wirft, mhm. äh, tendenziell Schulgebäude, dann bleibt da ja immer so ein ähm, so ein weißer Flatschen hängen. Ne? Ja. Genau, und das, das haben wir ja früher auch immer gemacht und dann geguckt, So ein Pickel, ja, ein Eispickel. Wer, wer am höchsten trifft, das konnte man damit Auch er ganz cool. gut markieren. Ja. Ja, ja. Durften wir aber nicht. Dann gab es immer Ärger.
0: Wir haben immer Schnee gefressen und geguckt, von welcher Oberfläche er am besten schmeckt. Und? Holz. Von Holz? Ja, schmeckt er nach Holz. Okay. Vom Asphalt ist Kacke.
1: Nach was schmeckt der dann?
0: Nach Asphalt. Aber, also, hat
1: Asphalt so einen, so einen herben Geschmack oder was?
0: Schmeckt nach Abgasen.
1: Ja, Matsch kann ich mir... Au, oh, ja, das Ab Ab Abgase, das stelle ich mir ja, so dass vor.
0: Ja, ich glaube auch Tox nicht, dass es besonders äh, <lacht> gesund war. Und der vom Atommüll, der war auch eklig. <lacht> ja,
1: der, der beim Atommüllendlager, den du noch einmal in Gorleben <lacht> gefressen hast.
0: <lacht> Erik, das ist nämlich die perfekte Überleitung zu meinen Good News.
1: Da geht es ja um Atommüllendlager und Gorleben?
0: Ähm, es geht nicht um Gorleben, aber es geht um Atommüll. Nee, ehrlich. Es geht da. tatsächlich um äh, Atommüll. Und, Und zwar, nach wie vor sprechen wir hier nichts ab. <lacht> ja, es geht nämlich um die äh, Firma Nano Diamond Battery aus äh, Kalifornien. Die möchten aus recyceltem Atommüll Batterien machen. Speziell aus dem Grafit, äh, das atomar verseucht ist. Und zwar, ich verlautbare... NDB, also Nano Diamond Battery, möchte das Graphit reinigen und es zur Herstellung von Diamanten auf Kohlenstoff-14-Basis verwenden. Diese werden mit einer weiteren Diamantschicht, diesmal auf Kohlenstoff-12-Basis, überzogen, die als manipulationssicherer Schutz dient, um das radioaktive Material einzuschließen. Die Strukturen werden geschichtet, um eine Zelle zu erschaffen, welche Elektrizität erzeugen kann.
1: Ja, aber sind die ja nicht so unsagbar teuer wahrscheinlich, oder? Wenn, ähm, wenn, wenn, die, wenn die, isoliert sind mit Kohlenstoffdiamanten,
0: ja, in Katalysatoren sind auch ist auch Platin drin, ne? Also von daher, ähm, also es soll, das ist halt seit, halt, ähm, also aus Graphit, der gepresst ist und quasi aus, aus diesen ähm, Atomreaktoren kommt, da kann man, glaube ich, auch schnell diese Zirkonia machen, diese Fake Diamanten. Ja. Äh, also es ist nicht so teuer in der Herstellung, okay. das geht. Aber das ist doch schön, oder? Also, man macht ja. aus dem Atommüll macht man funktionierende Batterien.
1: Ja, das ist auf jeden Fall an sich eine schöne Vorstellung. Was mir als erstes da als Vorstellung in den Sinn kam, tatsächlich, war, ähm, war dieses, dieser Atomstängel, dieser, äh, Atom Der Uranstab. Atomstängel. Genau, der der immer bei den Simpsons eine Rolle spielt, <lacht> Im, äh, im Intro ja vor allen Dingen. Und ja. es gab, glaube ich, auch mal eine Halloween-Folge, wo, wo Homer keine Batterien mehr für die
0: Fernbedienung hat und den, also, ja, ja, den genau, dann okay. da
1: reinpackt und dann äh, sich irgendwie ins Fernsehen seppt und dann ja, denkt. Das du,
0: funktioniert nicht so, ne? Das, das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Aber an sich eine, eine schöne Idee. <lacht> Weil wir haben ja jetzt diesen, auch diesen ganzen Atommüll, der muss ja auch irgendwo hin. Und Endlager sind ja wahrscheinlich auch keine Lösung. Und End, das haben wir glaube ich schon mal in der Geschichte gelernt, dass Endlager irgendwie Endlager und Endlösung sind immer schlecht. <lacht> ja, das sind irgendwie blöde Termini. Ja,
0: ja Aber, aber äh, negativ behaftet. Aber, aber schön. Ja, wenn die Vorstellung, dass du da so, ein, so eine kleine Atombatterie in deine Fernbedienung steckst. Cool.
1: Ja, aber auch irgendwie so ein bisschen mit Magengrummeln verbunden, oder? Würdest, würdest du dir darüber Gedanken machen? Ach Quatsch. Nein. Ich mache mir schon immer richtig Sorgen, wenn so eine Batterie mal ausläuft. Das war auch irgendwie... Für, ist, ist bei, ja, da äh, als, hat man als mehr kind Angst äh, vorgehabt, als, als eigentlich ab, sollte. Genau, jetzt ist das irgendwie kein Thema bei mir, aber irgendwie als Kind hat, hat man auch öfter so mit ausgelaufenen Batterien was zu tun gehabt, ich für meinen Teil zumindest.
0: Ja, wenn die so ausgeflockt sind, ne?
1: Ja, ja, genau. Und dann mhm. hat man sie irgendwie die Finger geleckt und dann war das ganz so, sauer. Und dann hat ja. Mama einem irgendwie mit Kernseife die Zunge weggeschrubbt. <lacht> Erstmal eine geschmiert. Ja. <lacht> also ich habe, hab, glaube ich, tatsächlich mal mit aus, äh, ausgelaufenen Batterien irgendwie hantiert und dann irgendwie meine Finger im Mund gehabt. Das, äh, das gab es tatsächlich mal. Hast, hast du
0: mal Batterien abgeleckt? Nee. Ich auch nicht. Aber soll wohl auch gängige Praxis sein, so für
1: Spaß und also jetzt ist das irgendwie so so für so ein High oder was oder nee
0: britzelt glaube ich nur ein bisschen. Okay,
1: ja, gut. Nee, dann dann sehe ich da nicht meinen Mehrwert drin. aber Leroy, ähm, wir haben wir haben hier einen, einen guten Freund äh, wieder am Tisch. Unseren Der, Button. unseren Buzzer, den haben wir wieder unseren mal dabei. Moralischen
0: Kompass, unseren moralischen
1: Kompass sozusagen. Äh, moralischen Kompass, bevor wir bevor wir wieder uns äh, gänzlich in äh, sexistischen und üblen <lacht> Sachen
0: äh, verlieren. Ähm, Apropos üble ah, und sexistische Sachen. Aber,
1: äh, ich hätte einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge noch. Ja, gerne. Äh, die Top 3 am Ende haben ein bisschen für für Aufsehen gesorgt. Ich habe von, ah, ja. von vielen Leuten von vielen Leuten viel Feedback äh, bekommen. Äh, wir haben ja auch, ich glaube, du privat, ich privat und über meinen Podcast-Account eine Umfrage
0: gestellt. Die beste Antwort war einfach, ja, alle, Digga.
1: <lacht> ja, ist auch gut gewesen. Ich habe äh, bei, bei mir privat, äh, Podcast habe ich gar nicht so doll verfolgt, was da an Antwort kam. Bei mir privat war auf jeden Fall viel Hey Arnold und Gummibärenbande. Ja, unsere alten Zuhörer alle. Habe ich bekommen. Was hast du noch so an Antworten? A ah, Monster habe ich auch noch bekommen vom Daniel. Schöne
0: Grüße. Monster?
1: A ah, Monster. Das ist auch so eine Nickelodeon-Serie.
0: Boah, das sagt mir auch gar nichts. Auch diese drei Bären, die du mir da genannt hast. Du hast mir da, das, Intro das Intro da noch geschickt. geschickt ja kannte ich gar nicht.
1: Äh, was wir übrigens noch vergessen hatten zu erwähnen, war die Tex Avery Show, die übrigens auch ganz lebendig <lacht> war. Äh, aber äh, was hattest du noch so?
0: Äh, auch Gummibärenbande und äh, die Glücksbärchen.
1: Mhm. Aber das sind halt äh, frühe Kindheit auch, ne? Ja,
0: Special Interest eher.
1: Ja. ja. Ich muss auch ehrlich äh, zu meinem Leidwesen eingestehen, vor allem zu meinem finanziellen Leidwesen. Ich habe äh, diese Woche dann sehr in Nostalgie geschwemmt, habe mir die ganze Serie Hey Arnold gekauft. <lacht> äh, Bibi für ihren Teil hat sich die komplette äh, Box von äh, von Dinos gekauft. Ja. Also wir haben jetzt äh, knappe 200 Episoden Kinderserien, die wir gucken können. Und Hey Arnold, auch ganz ganz verrückt. Wir
0: brauchen einen neuen Timmy. <lacht> das, das
1: sind, das sind äh, 100, 100 Episoden einfach. Echt? Auf zwei Blu-Rays. Das sind einfach äh, knappe 50 Stunden, die wir gucken können.
0: Ja, ist besser als 100 Kassetten, 20 DVDs, da mhm. sind schon gute Umrechnungen.
1: Die Dinos sind auf äh, neun DVDs.
0: Neun, okay, wie das viele
1: Folgen gab es da? 76, wenn du überlegst. das sind Mehr 4. nicht? nee das sind weniger, also
0: es gab drei Staffeln mit insgesamt 76 Episoden. Ich, da hat man gar nicht in Staffeln oder sonst irgendwas gedacht, ja. da hat man nur geguckt.
1: Ja. Krass. Wir haben jetzt auch äh, Chip, Chip und Chap. Auf Disney Plus kann man sich das ja reinziehen. Das ist auch ganz, ganz wild. Die ersten zwei Episoden, äh, da ging es irgendwie um, um Piraten und sowas. ist äh, <lacht> Richtig wild. Ganz <lacht> wild. Und äh, Alcazone oder Don Capone. Don Alcazone. Don
0: Calzone. Don
1: Calzone, ja, genau so. Ja. Ähm, der hat da auch eine Rolle gespielt. Äh, was, äh, was mir aber noch aufgefallen ist zu diesen äh, Kinderserien, Leroy, es gibt ja da zwei Lager. Zwei ganz klare Welche? Lager. Nämlich äh, Kika und Super-RTL.
0: Ach so, ja, ich dachte eher so, dass das eine, also für das eine ist man irgendwann zu alt und guckt dann, hat dann super, Erteilung, oder Togo, wie es danach hieß.
1: Ja, das habe ich mir auch, also ich habe Kika auch immer nur so für, so als sehr frühkindliche Erziehung gesehen äh, und Super gerade auch wenn da so Serien liefen wie, weiß nicht, typisch Andy oder die X-Ducks, das war ja schon teilweise auch wirklich so der
0: X-Ducks, ja sicher! Wenn, wenn die sich so
1: die ganze Zeit Käse reingefressen haben und nur ah. Alter gesagt haben.
0: Das ist eine französische äh, äh, Animationsserie gewesen, ne?
1: Le Duc de X. <lacht> nicht so ah. verwechseln mit Akte X. <lacht> <lacht> und äh, was ich mir da tatsächlich gedacht habe, ist, ähm, Kinder, die Kika geguckt haben, waren irgendwie im Kindesalter schon alte Leute. Weil, weil Kika ist ja auch öffentlich-rechtlich.
0: Ja, das sind die Aktenkofferträger ja, des Kindergartens gewesen. Ja, wirklich. Also, Ki Kika, das haben immer nur so, so vernünftige, gut Betuchte geguckt, glaube ich. Boah, da habe ich auch eine ganz, ganz gruselige Story zu. Wir hatten ein Nachbarskind, die durften kein Fernsehen gucken, die durften nur Tierdokus gucken und Sendung mit der Maus. Und die waren nachher auch wie wir 12, 13. Das ist gut, dass die nicht für immer geblieben sind. <lacht> also, Durven ganz durften das immer, immer gucken. Also nur? Nee, nee, nur die, durften, die durften, glaube ich, irgendwie, boah, weiß ich, glaube ich, zweimal in der Woche oder so, Ach, durften die nee, die -Doku gucken.
1: Ich, ich meine, ob die, ob die das auch in dem Alter dann nur gucken durften? Ja, ja. Ach so, krass.
0: Also das war, war ganz ganz eigenartig. Und ja, also das, das war halt so eine, so eine, also aus dem Dorf, wo ich kam, war das so eine alteingesessene Familie. Ne? Die haben da schon ewig gelebt. Und äh, ja, die waren auch, Ganz gut betucht, sag ich mal. Aber in im Haus war auch alles aus Holz.
1: Okay. also ah, so so, so Alt-68er-Lehrer, so ein bisschen. Ja, so, ja,
0: so ein ja, bisschen ja, ja, genau. genau der, der Vater auch immer ein rotes Gesicht, so. Ja, okay. so, 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 so ein, aber ich weiß nicht, kennst du diese Leute, die so ein glasiertes Gesicht haben? Ja. Also, weiß nicht, die haben auch immer so nach, nach Holz gerochen. Ja. Also Holzleute. Ja, von ja. ja. Dann dachte ich auch so, gut, guckst dir halt so Kinderserien an ne hm, geht klar und wenn du dir mal so eine Tierdoku anguckst wo so ein Löwe einfach mal so ein Zebra reißt das ist schon das Waldpotenzial war da die haben auch immer allen in den Nacken gebissen <lacht>
1: schlimme Kids ja. schlimme 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 Kids äh, ich ich habe einen, einen kleinen Anschlag für dich auf dich tatsächlich vor wo du jetzt gerade das Alter gesagt hattest das hast
0: du so angekündigt ja, ja
1: genau und äh, da, damit es auch ähm, nach hinten heraus nicht zu knapp wird sondern wir das jetzt vielleicht äh, jetzt schon mal kurz abhandeln können ähm, und zwar hatten wir das irgendwann vor Weihnachten schon mal angekündigt, wir hatten einen ganz coolen Vorschlag bekommen mal vom Magnus, dass wir mal so ein, so ein bisschen so Assoziationsspiel ah, machen ja. sollen, so, ähm, das hatte ich mir jetzt überlegt, gerade auch, weil ich mir so Gedanken gemacht habe, ja, was, was hat man denn eigentlich in welchem Alter so gemacht, mhm. ähm, ich würde ganz gerne mit dir Assoziationsspiel zu jedem Alter machen. Okay. Also äh, meinetwegen auch gerne im Wechsel. Wir fangen halt bei, den, bei dem Alter an, wo man sich so ein bisschen erinnern kann, mhm. wo es Sinn macht. So machen wir halt einfach vom, vom Rahmen von 5 bis 18, hätte ich jetzt gesagt. Okay, äh, ja. Bevor du 5 warst, Macht äh, wenig Sinn zu überlegen, was du in, zuerst mit dem Alter assoziierst. Genau, du sagst mir halt einfach... was Ich du war mit lernen, beschäftigt, Alter. <lacht> mit, mit fünf. <lacht> <lacht> äh,
0: äh,
1: was, was du mit dem Alter assoziierst, ja. das machen wir einfach mal hoch von fünf bis 18, wenn du Bock drauf hast.
0: Ja, okay, also ich hoffe, ich finde zu jedem Alter was. Ja, kannst dir ja kurz einen kurzen Gedanken zu machen. Okay. sind ja Assoziationen. Fang gerne an mit fünf. <lacht> ich kann das gar nicht strukturieren. Also wenn ich gerade überlege... Was habe ich mit fünf gemacht? Ich muss, ich wollte gerade sagen, wie alt war ich denn mit fünf? <lacht> das war 96, da war ich fünf. Was habe ich mit ich, 96? Ja, da war ich gerade geboren. Boah. Was habe ich da gemacht? Ja, weiß nicht, da habe ich, glaube ich, vier mit 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 Duplo noch gespielt. Duplo? Vier Duplo? Ich weiß nicht, ob ich da schon Lego hatte, ich glaube nicht. Ja, ähm, doch, 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 Duplo und Mickey Maus-Hefte. Ah, ja. Aber das hat sich, glaube ich, auch gezogen, bis ich. also... Bis man so sechs war und alles. <lacht> Bis man so 16 war. <lacht> ja, mit fünf, das ist 96 gewesen. Und ja, da kann ich mich noch ganz gut reinlernen wenn ich, ähm, boah, ich weiß noch, da war meine meine Schwester mal krank nachts, die war zum Zeitpunkt zwei. Ja. Also sie hat viel rumgeschrien und alles dann, wir hatten uns halt ein Zimmer geteilt und, ähm. Es kann auch sein, dass ich da schon sechs gewesen bin. Auf jeden Fall war sie in der Nacht krank und ich habe mich so ein bisschen darum gekümmert. Dann, ne? Und da hat Mama mir dann ähm, die aktuelle Mickey-Maus geholt. Und zu dem Zeitpunkt gab so es, damals waren ja noch coole Sachen drin.
1: Coole Extras, ja. Genau,
0: das, das war so ein Detektiv-Set. Ja, oder so. so Da das war oft dabei. Genau, da hattest du wie so ein Taschenmesser, so ein Teil. Und jede Folge kam dann immer so Sachen dazu, und äh, in der Folge, die hat man mir zur Belohnung geholt, weil ich so, mich so gut drum gekümmert hatte, da war der Lügendetektor drin. Ah, cool. Das ist dann, also da hast du den Daumen, äh, Sch Schrott, ne? Schrott ja. ähm, Aber da hast du dann den Traum, Daumen drauf gedrückt und äh, ja, der ist dann grün geworden, wenn man äh, ah, nicht gelogen nee. hat und der wurde dann irgendwie rot, wenn man gelogen hat. Ah, also war
1: richtig batteriebetrieben. Ja, genau. War mit Batterien aber schon drin. Ja, ja, genau. genau. Stark, damals noch Extras mit Batterien.
0: Ja, so, so die kleinen Mikrozellen, die du auch nicht entfernen konntest. Ja, so ja, nicht.
1: Ja, nur mit diesem, äh, so wie diese McDonalds-Spielzeuge mit diesem komischen Schraubendreher, der so dreieckig war. So den, ja, den, den ja, niemand ja. Hatte oder, ja. Oder so eine komische Sternform hatte oder so ein Swastika oder so. Du kamst da nicht, <lacht> kamst da nicht rein in diesem Hakenkreuzschraube.
0: Ja, aber das, also das würde ich da damit assoziieren.
1: Ja, äh, da mache ich mit sechs weiter. Mhm. Äh, sechs äh, Einschulung. Ja. Äh, und das Erste, was mir dazu einfällt, äh, ganz klar, der yu gi oh Kartendiebstahl von Randy.
0: 2002 ich, war das dann ne, bei dir? Genau,
1: genau. Das äh, wurde ja schon mal angesprochen in der Episode. Äh, da wurden, aufgearbeitet. Genau, aufgearbeitet, <lacht> da wurde aufgearbeitet. aufgearbeitet. Da wurde mir einfach in den Hodensack getreten <lacht> und mir wurden meine drei, <lacht> mir wurden meine drei weiß, äh, weißen Drachen von... Ähm, von Yu-Gi-Oh! Genau, Yu-Gi-Oh!-Karten von Randy.
0: Aber Randy hört sich auch an wie so ein böser Charakter bei Yu-Gi-Oh! Ja, so am Anfang. Ja,
1: und äh, Randy, Randy war, war und ist nach wie vor, glaube ich, einfach Pole. Und <lacht> äh, das ist ein richtig merkwürdiger Name. Also ich glaube auch nicht, dass der Randy... Also wahrscheinlich Rand... Äh, Rand ra, ja, er hieß lange Zeit, hieß er bei, bei schüler oder bei, bei Facebook sogar noch, hieß er Randy Randolph. Äh, aber ich, ich glaube, äh, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass er jetzt vor Spielotheken rumlungert und, und den Unterarm tätowiert hat. <lacht> Wahrscheinlich immer noch andere Leute in den Sack tritt für ihre Karten. Meine Assoziation äh, mit dem Alter 6.
0: Ja, äh, 7. Äh, dementsprechend dann 1998. Ja. Boah, da ist mein Bruder geboren worden. Ja. Ähm, da kann ich mich an smacks löffel erinnern, die die Farbe in der Milch ja, geändert ja, haben. Ja, ja. Aber
1: die gab es damals schon?
0: Ja, ja. Krass, ja, ja. Weil
1: die gab es auch ungefähr so, als ich so sechs war.
0: Ja. Also, also, also ja, später noch. Was sollen die sonst in eine Cornflakes-Tüte packen? Jetzt gibt es ja gar nichts mehr da drin wegen der Erstickungsgefahr.
1: Äh, oft gibt es da noch diese Ausschneide-Coupons für den Europapark drin. <lacht> ja.
0: Das, ist so das sind, das sind so meine absolute wir hatten so
1: viele die die Farbe verändern die sind aber richtig geil gewesen
0: ja eigentlich nicht meine Mutter fand die richtig kacke weil man musste die halt also die sind halt schnell schäbig geworden ja. und man konnte die ja austauschen also Griff und, ja. und Löffel dann halt auch ne und irgendwann haben die einfach nur die Farbe behalten Meinst du, äh, die kann
1: man noch äh, noch
0: nachkaufen? Irgendwie auf Ebay oder so? Ja, das hat bestimmt 3000 Euro für Ach, also, äh, begehrte Dinger gewesen. Ja, ja, klar. Ja, war das meine Assoziation mit, mit äh, sieben? bei dir mit acht?
1: Mit acht, äh, mit acht war das Größte für mich, bei meiner Tante zu schlafen, weil die halt mhm. äh, sehr viele Kinder hatte und ich als Einzelkind... Äh, ja, mit 8 äh, war das glaube ich so das Geilste, da haben wir uns äh, die Nächte um die Ohren gehauen mit Lego bauen oder mhm. oder Monopoly irgendwie zocken, das habe ich damals bei bei Angelo und Alexander gelernt, mein, äh, meinen beiden Cousins, die ungefähr in meinem Alter sind und waren. Ja, ähm, ja das war so damals für mich mit acht das allergrößte, äh, übernachten bei Tante Heike und Onkel Rolf, Geil. das war, das war schon <lacht> schon wild.
0: Äh, neun. 2000er. Also bei mir sind wir jetzt gerade im neuen äh, Jahrtausender angekommen. Ja, bei mir wären wir schon fast dann bei 2000 <lacht> <lacht> ja, Egal, ähm, Da hatte ich, boah, da weiß ich noch Silvester gefeiert, mit Vorschlafen natürlich. Ja. Ähm, und nachdem wir dann beim nach dem Böllern dann wieder reingegangen sind, bin ich als allererstes in mein Zimmer gerannt und habe geguckt, ob mein Gamer noch funktioniert, weil äh, da gab es ja diese, diese ganz krude Lüge, oder diese Vermutung, dass alle elektronischen Geräte dann ausgeschaltet werden. Das, das war übrigens meine erste Konfrontation mit Verschwörungstheorien. Ah, okay. Ähm, und da bin ich dann erstmal nach oben gerannt, ob ich meine blaue Edition noch starten kann. Ja, das, das ist meine Assoziation <lacht> mit dem neuen Jahrtausend gewesen, mit neun Jahren.
1: Ja, aber vielleicht ging das ja auch erst ab 2000. Vielleicht ist ab 2000 dann ausgeschaltet worden, dass sich die Geräte nachts ausschalten. Ja,
0: vielleicht. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht. kam das dann mit dem mit diesem, Vin, hat man das damals genannt? Millennium Virus Vin, oder so? Ja, genau, ja, ja, genau, genau da gab's ja auch so, Virus. die Leute hatten Todesangst, dass da ja. irgendwas passiert, äh, bei der Millenniums, äh, bei der, bei der Jahrtausendwende. Aber im Game Boy ging's gut. Game Boy es gut, sehr gut. Äh, Im Alter von, von zehn, wäre meine erste Assoziation tatsächlich äh, Ende der Grundschule. Da gab es so ein ganz geiles, ähm, so ein ganz geiles Fotoshooting. Oh. Äh, da wurden am Ende nochmal mal so, so Fotos von uns gemacht. Da steht mhm. dann auch am Ende ist äh, oder auf diesen Fotos ist hinter mir so eine weiße Wand, da ist in Rot in äh, drauf gesprüht 2006 dann halt. Ne? Ja. Ähm, und da stehe ich davor und zwar, äh, das ist die Assoziation von mir mit dem Alter und zwar ähm, äh, kleiner, dicker Erik mit äh, Brasilien-Jacke. <lacht> äh, das war ja Fußball-WM auch. richtiger genau. Puto, <lacht> ja, Brasilien-Jacke. Äh, Oma, Oma war damals Quelle-Sammelbestellerin. Ähm, Quelle, Quelle -Sammelbestellerin. Die hat ganz ja, viel bei, Be, bei Quelle bestellt. so Auch immer für alle Familienmitglieder. Und da gab es dann auch so offizielle Fanware, in Anführungszeichen, die halt <lacht> nicht offiziell war. Das war halt einfach nur so ein so ein Brasilien-Farben mit so einem <lacht> Wannabe-Brasilien-Logo drauf, so eine Jacke. Und die hatte ich auch noch von Deutschland. Ja. Äh, und dann...
0: Ähm, das ist 2001 jetzt gerade. bei, bei dir ist
1: halt es ja. bei ja, oh, mir okay, ist 2006, okay. genau. Das wäre die Assoziation und direkt damit dann tatsächlich die Fußball-WM. Da erinnere mhm. ich mich noch daran. 2004?
0: 2006, Digga. ich komme gar nicht klar.
1: 2004 war Fußball-EM in Griechenland. Ja. Äh, in, in Portugal, die Griechenland gewonnen hat. Ja. Ähm, Nee, 2006, Fußball-WM in Deutschland, Jürgen Klinsmann, das Sommermärchen, da erinnere ich mich noch daran, da hat Deutschland gegen Polen gespielt in der Vorrunde und das war in Dortmund, das war ja damals, als Neville das Tor gemacht hat, nach der Odonkor-Vorlage. Ja,
0: Erik, dazu muss ich sagen, das war, was war der jetzt, 2014, ne? 2006. 2006 mit den Zeitreisen, hier komme ich gerade ja. 2006, ja, da stand ich schon besoffen mit 15 Jahren, voll mit Bier und Wodka-O äh, in Haltern. Ja, und Public, Viewing. Pub Public Viewing.
1: Ja? Ich habe äh, Public Viewing auch zum Ende der WM dann geguckt, äh, bei uns in Kastrop in der Europahalle, aber was mir halt, wie gesagt, zu dem Jahr dann oder zu, zu dem Alter dann bei mir am krassesten einfällt, ist, wie ich mit meinem Cousin Ricardo, der ist ähm, ein, ein Schnuff älter, der dürfte ungefähr fast in deinem Alter sein, der müsste so 28 sein, mhm. ähm, vielleicht 29, Der, mit dem stand ich vor dem Goldschmieding-Hotel bei uns in Kastrop.
0: Ah, das hast du schon erzählt. Genau.
1: Und da haben wir auf die deutsche Fußballnationalmannschaft gewartet, weil die, ähm, weil die da unterkommen sollten. Und es war brütend heiß und hat zwischendurch geschüttet. Und wir hatten so, ähm, so ansteckbare Irokesen-Frisuren ähm, in, in Deutschland Farben auf. Und dann kamen die irgendwann nach mega langer Verzögerung und wir standen da schon acht bis zehn Stunden vor dem Hotel. Boah. Richtig viele Leute auch einfach, die da auf die deutsche Nationalmannschaft gewartet haben und die nach vorne peitschen wollten. Und die Wichser sind einfach mit dem Bus rein und dann direkt ins Hotel gegangen. Boah, traurig. Ja, das ist meine Assoziation mit dem Alter 10. Die erste große Enttäuschung.
0: Oh, oh. Äh, ey, 2002 sind wir da. Da bin ich, äh, 2001 bin ich auf die weiterführende Schule gekommen. Und 2002 dann praktisch in, Weise in der sechsten Klasse. Boah, da muss ich jetzt gerade wirklich überlegen. Ich weiß nicht, was habe ich da gemacht? Ich glaube, Yu-Gi-Oh! Karten waren da. Ja. Und, und Vogue. Ja, ja Pokémon-Karten waren vierte Klasse, dritte Klasse, so um den Dreh genau Yu-Gi-Oh Karten, wo wir dann auch immer in der Nachbarschaft rumgefahren sind, um die Leute rauszuholen und mit das war wirklich cool, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Da hatte der eine Maschinendeck, der eine hatte dann das Feuerdecken, dann hatte der eine irgendwie aus der neuen Reihe dann schon die ersten Booster und alles, dann mussten wir bis in die nächste äh, ins, ins nächste Dorf fahren, weil die den einzigen Laden hatten, wo man Yu-Gi-Oh Karten kaufen konnte, das das Spielwarenladen
1: wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Nee, nee, nein, 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 das ist so ein so ein der hieß Arthur alles der Laden, das ist dann so ein, so ein klassischer, gammeliger Supermarkt gewesen. Ach, und, Wahnsinn, okay. und die hatten an der Kasse Yu-Gi-Oh! Karten. Ah gefälscht oder echte? Nee, nee, echte. echte. Und die haben auch nur wegen uns, hatten die immer irgendwie ein paar Booster da. Mhm. Und ähm, ja und dann hat sich irgendwer dann mal ein Deck geholt. Irgendwie so, genau, man hatte ja immer irgendwie Joey-Deck, deck, -Deck ja, ja. und so. Und da gab es dann die Erweiterten. Mhm. In Japanisch dann so ganz neu oh, für uns. Oh, und oh. boah. Keiner konnte die Effekte lesen, aber Hauptsache Angriffskraft war drauf.
1: Und die haben geglitzert. Ja, sicher. Sehr gut. <lacht> äh, ja, mit 12, und da kommen wir jetzt nämlich tatsächlich in so ein Alter, wo irgendwie zwischen 10 und, und 13, 14 war bei mir zumindest so ein bisschen Leerlauf. Mhm. Ähm, da kann ich mich an nichts äh, Signifikantes erinnern. Ich müsste jetzt gerade überlegen, ich müsste dann ja so in der siebten der Klasse gerade gewesen sein. Mhm. Und ähm, dann würde mir einfallen, <lacht> mit zwölf Klassenfahrt auf Norderney, äh, ganz, ganz üble Geschichte, die äh, <lacht> die ganzen äh, die ganzen Leute waren irgendwie auf äh, in, in, so, in so einer Therme die ganzen Kids warum auch immer okay,
0: mit, dem mit dem Lehrer,
1: Lehrer genau. genau mein mein Klassenlehrer hat so ein, äh, separat dazu noch so eine äh, so eine Sightseeing-Tour über die Insel und so ein Wandern durch die Dünen angeboten dann dachte ich mir so der ist doch viel entspannter äh, und äh, dann bin ich tatsächlich mit, äh, mit damals Herrn Unger Schöne Grüße, ich weiß, ihr hört im Podcast. Ganz Und die klar.
0: anderen haben einfach zum ersten Mal richtige Brüste gesehen.
1: Nee, also,
0: boah, siebte Klasse Brüste sind
1: auch, glaube ich, keine guten Brüste. Nee, nicht
0: bei den Mitschülerinnen, sondern ich dachte, wenn die in so einer Therme sind bei,
1: bei anderen Frauen. So. Ja, gut. Da hast du dich auch noch mal gerettet. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich äh, auf dieser Klassenfahrt einfach meinem, äh, meinem damaligen Klassenlehrer, Herrn Unger, meine komplette Lebensgeschichte offenbart, warum auch ei, immer. Ei, ei, wir, haben uns, wir haben uns einfach richtig lange unterhalten, Aber ich habe auch sehr viel Privates über ihn erfahren. Ähm, Klassenfahrt auf Norderney, äh, da, da fing dann tatsächlich so Pubertät äh, richtig an. Also ich würde sagen, zwölf, Anfang Pubertät, unangenehme Situation. Erstmal vielleicht so ein bisschen verliebt sein, erstmal auch traurig sein dann wegen mhm. verliebt sein.
0: Mhm.
1: Das wäre meine Assoziation mit dem Alter zwölf.
0: Ja, kommen wir zum Alter 13. Ich glaube, da war für mich nichts wichtig außer Computerspielen. Ich habe von meinem Partneronkel äh, einen alten PC bekommen. Ich weiß noch, mit einem Prozessor mit 300 Megahertz und einer Matrox 2000 Grafikkarte. Okay. Äh, eigentlich ein Office-PC, ein Alter, den er ausrangiert hatte und den habe ich dann bekommen. Äh, da habe ich dann Formel, weiß ich gar nicht, ich immer gehofft, irgendwelche Spiele, die Kollegen gezockt haben, konnte ich auch zocken, aber so Battlefield oder so 1942, das erste oder so, kam raus, ja. konnte ich gar nicht spielen. Stattdessen habe ich mit meinen Geschwistern Heroes of Might and Magic 3, 4 gespielt. Okay. So ein rundenbasiertes äh, Fantasy-Spiel. Aber ja. mit schlechter Grafik, oder? Ja, klar. Aber ähm, das spielen mein Bruder und ich heutzutage immer noch gerne. Eigentlich wollten wir das letzte Mal machen. Das kann man zu zweit an einem PC spielen. ne? Und auch die ganzen Nach äh, Nachfolger und so. ist halt so wie Schach quasi. Okay. Und Das haben wir bis zum Verrecken gezockt. Und dabei ähm, von 50 Cent das Album The Massacre. Das kam gerade neu raus. Das musste meine Mama mir kaufen, weil ich habe das nicht bekommen an der Globus-Kasse. Äh, und ähm, das haben wir dabei immer gehört. Oh, eigentlich lief die ganze Zeit nur Candy Shop ah, geil, geil. Schön in meinem, auf meinem alten CD-Player im Zimmer
1: ja. Und, und man muss sich dabei mal ins Gedächtnis rufen, dass äh, wo du jetzt gerade davon erzählst, dass du äh, 13 bist, sind wir gerade in dem Jahr, in dem Griechenland Europameister wir geworden ist. Ja. Wir sind, wir sind äh, im Jahr 2004. Äh, wir, wir haben gerade seit zwei Jahren den Euro. Wir, also, ähm, wo ich gerade erzählt habe, dass ich 13 war, da waren wir, gingen wir schon auf 2010 zu. Da, da haben wir schon ähm, haben wir schon eine Fußball-Europameisterschaft an Spanien verloren. Da haben wir einiges schon durchgehabt. Da haben wir gerade eine große große Weltwirtschaftskrise. Ja, die Enttäuschung ähm, habe ich gerade noch vor mir. Ja, die hast, die hast du in dem Alter noch vor dir. Äh, mit, mit 14 äh, habe ich tatsächlich, glaube ich, meine, meine allererste Freundin gehabt. Echt? Meine, meine allererste Freundin. Äh, und äh, das hat auch, boah, weiß ich gar nicht, bestimmt drei, vier Wochen gehalten. Boah. Ja, wir, haben, wir haben uns auch nie bei... Über
0: Kinder unterhalten. Bei,
1: äh, ja, genau, über und Kinder unterhalten. Wir haben uns aber nie bei irgendjemandem zu Hause getroffen. Wir waren immer, immer nur spazieren viel auch irgendwie im Wald spazieren. Die war auch ganz, irgendwie ganz komisch.
0: Ähm, ja. Das war ja nicht wichtig zum Zeitpunkt. Genau,
1: aber ich, äh, ich konnte meinen ersten Kuss ergattern. Oh, das, geil. Das ist äh, mit 14 passiert, ja. Die Schlampe. Mit 14. war hast du deinen ersten Kuss? Wahrscheinlich schon
0: viel eher, oder? Ich mit, glaube, mit das, das war Flaschendrehen. Mhm. Auf der Abschlussfahrt der vierten Klasse. Ach, ehrlich? Ja.
1: Nee, mir ging es jetzt aber äh, auf den Mund, ne? nicht, äh, nicht Kunilingus. Ach so. <lacht> Ach so, <lacht> Digga.
0: Nee, das, das war, der, war der erste. Ja. ja. Was hast du mit 15 so getrieben? Also
1: 15 jährige Leroy habe ich ja schon gehört, der war. Äh, 2006, der, war der war schon saufen. Äh, der war saufen mit, beim Public Viewing. Also aber
0: wie? Also, wir sind im wir, wir Bus Booster nach Haltern gefahren, haben uns einen Kasten Oettinger Cola geholt. Ähm, wie ging das mit 15? Einer von uns, äh, jetzt äh, schöne Grüße an Richard, äh, der sah ah, immer ja. älter aus als wir und ah, wir nicht. hatten einen in der Klasse, der war auch äh, ein Jahr älter und der hat halt schon Bier bekommen und ja, dann haben wir uns einfach mit Oettinger Cola-Libirne vollgehauen. Richtiges Bier mochte ich noch nicht. Ähm, ein Jahr vorher hatte ich meine erste Mai-Tour und ich wusste gar nicht, was das ist. Da kam ein Kollege auf mich zu. So, ja, ist Bock auf Mai-Tour? Äh, ja, klar. Ja, wir gehen mit dem, ähm, da hat man so mit den älteren Brüdern von den Kollegen noch rumgehangen. Äh, ja, hier mit dem mit dem älteren Bruder von Felix und da die Kollegen. Mach mal Maito, kommst du mit? Ich sage, ah, klar, ne? Ich nach Hause zu Mama. So, du Mama, ich gehe jetzt auf Maito, die guckt mich an. <lacht> <lacht> meine
1: Mama wusste, was Maito
0: ist. Ja, <lacht> ja und dann hatte ich so Schöne meine Schöne Grüße äh, an der Stelle. Meine ersten Halbrausche kam auch gar nicht klar beim Laufen. Ich, hab, ich war das erste Mal betrunken. Ähm, aber das war so auf dem Dorf. Also mit 14 war, war das okay. Ja, und wie gesagt, mit 15 dann schön nach Haltern immer gepilgert und äh, Public Viewing. War, war geil, war geil.
1: Cool. Ähm, war das, äh, kurze Anschlussfrage, war das dann auch später bei deinem Bruder dann so, dass du einer von den älteren Brüdern warst, mit denen die Freunde von deinem Bruder und... Nee, nee du ich, du warst, ich du war zu uncool da dafür. Ah, okay. ja, Kann ich nachvollziehen. Definitiv würde ich auch nicht mit dir abhängen wollen. <lacht> Wie war denn der 16-jährige Erik? Der 16-jährige Erik, der 2012. war... 2012. Der war dann tatsächlich das erste Mal betrunken. Oh. Ja, also ich war, glaube ich, mit 16 oder Ende 15. Das war ja auch 2012, ich habe im Oktober Geburtstag. Mhm. Ähm, nee, war es dann logischerweise nicht, oder? Was? Doch, fünf, ich bin 16 2012 geworden ja. im Oktober. Ja. Macht Sinn. Okay, dann war es ja auch 2012 äh, nach wie vor. Äh, da war ich dann das erste Mal betrunken. Da habe ich äh, damals viel... Äh, viel Basketball gespielt und, oh, und, cool. und Graffiti, Graffiti gemalt. Ah ja, ja. Äh, so habe ich gemacht. Ich habe äh, geskatet, ich habe mit Leuten abgehangen, die, ähm, ja, die vielleicht, äh, mit, mit denen man vielleicht retrospektiv nicht mehr abhängen würde. Ich habe äh, zusätzlich dazu, dass ich das erste Mal getrunken habe, habe ich auch tatsächlich dann das erste Mal gekifft. Ui. Ähm, und, oh. und kurz danach, äh, dann, äh, ja, praktisch nach meinem... Äh, ja, nee, kurz, kurz vor meinem 16. Geburtstag dann äh, meine, meine da also dann wirklich die erste richtige Beziehung gab, die dann auch ähm, drei Jahre ging und äh, dann auch natürlich aufgehört mit mit so einem Schmuh. Aber äh, ja, es war wahrscheinlich tatsächlich sogar eher, als ich 15 war. Ich erzähle, mhm. ich, gerade mehr davon, als ich 15 war. Als ich 16 war, ja, da war ich tatsächlich dann auch mal betrunken. Oh, <lacht> ähm, ich hatte, ich, ich hatte das auch nie. Ich habe tatsächlich nie versucht, Alkohol zu kaufen, als ich jünger war als 16. Ich habe auch nie mit Leuten abgehangen, ähm, die auf mich hätten zurückgreifen müssen, weil ich älter aussehe, weil die waren halt einfach alle so alt, dass sie es kaufen konnten.
0: Okay.
1: Na, aber ich habe dann will ich das erstmal so richtig...
0: Deswegen dein Fable für ältere Männer.
1: <lacht> genau, das, hat sich, das zieht sich durch, meine ganze, durch meinen ganzen <lacht> Werdegang, äh, der Fable für ältere Männer. Ich habe damals mit, mit ein paar älteren Jungs abgegangen. Ich, hab, ich war damals oft bei, bei VfL Bochum im Stadion. Ah, okay. Bochum ist auch eine Assoziation. Ja, Bochum, meine erste richtige äh, Beziehung und äh, Saufen, Kiffen,
0: äh, komische, komische Hobbys. Die habe ich Komisch mit 16 Hobbys. gehabt. Äh, oh, ich bin jetzt schon 17, ne? Du bist jetzt schon 17, ja? Ich bin 17, 2008. <lacht> Abi-Zeit. Ah, ja. Ganz cool. Ähm, ja, viel, viel getrunken, so die ersten richtigen Feiern. Meine erste Freundin hatte ich mit 16, die hatte ich dann aber auch direkt zwei Jahre. Und da kann ich mich auch noch an den Altstadt treffen, also die ersten Abi-Force und sowas halt auch. Ähm, Was? So abi vor feiern.
1: Ah, die ersten abi Vors. Ja, ja, Abi-For's
0: ah, ja. haben wir ganz cool gesagt.
1: Wir haben immer Vor-Abis gesagt. Wir oh, krass. Gesagt, ja.
0: Ich muss euch was Neues überlegen. Ja. Ähm, wo, ja, Abi-Zeit, also da habe ich halt wirklich hart abgehangen, viel gezockt, viel rumgehangen mit Freunden. Und ähm, wie gesagt, erste Freundin. Da haben wir viel am altstadt -Treff auch abgehangen. Das ist in Dorsten so ein Jugendtreff gewesen. Okay. Und da waren dann halt auch immer Feiern und so die ganzen Goffs und Metler die hingen da immer in so einem Busch rum und so. Da hing ich dann auch manchmal ein bisschen rum. und ähm, weil Ich war so ein Typ, ich habe mit allen rumgehangen. Also ich war nicht immer bei den, nur bei den Coolen so dabei, ähm, weil ich hatte das Glück, dass ähm, den Kollegen, den ich seit meiner Kindheit kannte, als ich nach Wolfen gezogen bin, ähm, mit dem war ich in der Grundschule, mit dem war ich dann auf der Weiterführenden Schule, mit dem habe ich auch Abi gemacht. Äh, der ist jetzt auch verheiratet und wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt. Äh, und der gehört halt zu den Coolen. Und deswegen, ich habe mich aber auch mit allen anderen angefreundet. Das heißt, ich war so also immer so der, bei allen so dabei. Deswegen hing ich dann auch bei den Mettlern zwischendurch rum. Ah, krass, dann war okay. ich aber, äh, zwei Stunden später war ich dann auch auf der Abi und war am Saufen. Ja. Und äh, ja. Ja, das, das war so, so, so die Zeit. Ja, der ja. Trunkenbold-Leroy. Der Trunkenbold-Leroy. Obwohl, nee, der kommt noch. Der kommt noch. Der kommt noch.
1: Ja, aber du darfst ja leider nichts mehr zu 18 sagen. Nee, vielleicht man... du kannst gleich noch mal Schluss ja, da war der
0: Hänger-Leroy. Der Hänger-Leroy.
1: Der, Hänger ja, der, Hänger der 18-jährige Erik ist im Grunde genommen der 17-jährige Leroy. <lacht> äh, denn, wie ich ja gerade schon gesagt hatte, ähm, ich habe im Oktober Geburtstag. Äh, relativ spät im Jahr. Und entsprechend äh, waren die ganzen 18. Geburtstage dann äh, im Jahr 2014. Mhm. Genau, da befinden wir uns gerade 2014, jede Woche irgendein 18. Geburtstag von irgendwelchen Leuten aus der Parallelklasse, mit denen du dann in der Oberstufe mal so zwei Kurse hattest. Und dann mhm. warst du plötzlich irgendwie auf dem 18. von Juliana und Hanna eingeladen. Hast du hast
0: immer eine Karte mit 10 Euro drin geschenkt. Ja, ja, du hast, du hast ja. immer
1: 10 Euro geschenkt, dann hattest du praktisch für die 10 Euro du einfach Flatrate saufen. Ne? Ja,
0: Und äh, da hat man alles getrunken, ne? Ja. ob sauer, süß oder richtig Sprit, so Hauptsache, Hauptsache knallt. Äh, Hauptsache nicht äh, Tequila. Denn Tequila hat mir dann, äh,
1: dann auch im Alter von 18 äh, das Genick gebrochen. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal erzählt. Äh, ich habe äh, bei dem 18. Geburtstag dann meiner äh, damalig besten Freundin aufge äh, geholfen, aufzubauen alles. Und mhm. mit, war mit ihrem Partner auch sehr gut befreundet. Und äh, dann <lacht> habe ich mir halt einfach die Hucke vollgesoffen. Schon beim Aufbauen <lacht> habe ich mir dann mit Jan irgendwie sieben, acht Tequilas reingekloppt. Mhm. Und in der Zeit... Ähm, fing ich gerade an sehr exzessiv Sport zu machen ah, okay. und äh, sah entsprechend auch einfach äh, ziemlich gut, gut aus auch. und äh, warum auch immer ich auf diesem 18. Geburtstag dann so damit prahlen musste äh, abends äh, war dann nämlich noch ein Kollege von mir da einer von denen von denen ich erzählt hatte als ich 16 war dieser Hänger so äh, ja. schöne Grüße an der Stelle und Fabian <lacht> <lacht> äh, der war dann da und äh, wir waren auch ab und zu mal zusammen pumpen der war dann auch irgendwann zum Pumpen konvertiert und, äh, äh, und wir hatten uns irgendwelche schäbigen Chemie Booster immer reingekloppt und dann musste ich da irgendwie auf dem, das war auf, dem, auf dem Fußball, im Vereinsheim, okay. auf dem Fußballplatz. Und dann habe ich auf diesem Ascheplatz äh, oberkörperfrei geprahlt. Äh, okay. Aber nur während, während er dabei war. Es okay. war relativ im Dunkeln. Und äh, dann hat er aber mein Hemd genommen, was ich dann halt ausgezogen hat, hatte. Hat er sich
0: angefasst?
1: Nee, er hat mein Hemd dann äh, genommen und ist damit dann auf die Party gerannt. Und so da wollte ich dann aber doch nicht prallen, dass ich da wie so ein, wie so ein Macho äh, frei plötzlich auf die Party komme und dann so, ähm, kann mir mal jemand mein Hemd wiedergeben? <lacht> ich hab's zerrissen. Also, also äh, bin ich ihm über diesen Ascheplatz hinterhergerannt, weil ich an, an mein Hemd wollte und bin dann äh, besoffen von Tequila... Aufs Maul geflogen, über den äh. kompletten Ascheplatz und habe mir meine komplette Seite aufgerissen, so dass ich äh. äh, blutüberströmt dann äh, damals äh, von von äh, meiner Freundin nach Hause gefahren äh, werden musste, die übrigens auch die beste Freundin von der Gastgeberin war ja. und entsprechend nicht auf dem Geburtstag sein <lacht> und, <lacht> und äh, relativ... Äh, böse auf mich war, muss man sagen. Mm. Kurz mm. danach war die Beziehung dann auch Geschichte. <lacht> Schade. Das, das war eher so, als ich 18 war, jeder 18. Geburtstag immer saufen. und ja. Abschlussfahrt, Studienfahrt in der 12. Klasse war da nochmal so das i-Tüpfelchen auch immer saufen. Ja klar. Acht war... Leute, 40 Flaschen Jägermeister in drei Tagen. Das war, das war Spaß.
0: Das war Sport. <lacht>
1: ja. Was hast du mit 18 noch gemacht? Komm, erzähl. Äh, das will ich noch wissen.
0: Ja, mit 18 hatte ich meine zweite Freundin. Ja. Und ähm, ja, da beging, hat, hat das übel angefangen. Oh. <lacht> ja, der 18-jährige Leroy hat sein Abitur gemacht und wusste gar nicht, was er machen wollte, hat ja. angefangen zu studieren direkt. Ähm, ja, das war, war das Jahr, wo sich auch meine Eltern äh, haben scheiden lassen. Mhm. Und ähm, ja, da beginn, be, hat irgendwie ein neues Leben angefangen, mhm. so, so gesehen. Ja, das, das war so ah, die Räume der 18. <lacht> ja, klingt, der und, und da war er der Trunkenbold auf einmal. Ja. Unizeit, da fing. Stimmt. Der Alkoholismus. Also. Ich habe in
1: meiner ersten Uni-Zeit übrigens nie getrunken. Mit 18 habe ich auch angefangen, BWL zu studieren. Ah. Und äh, da habe ich tatsächlich nie getrunken, weil ich einfach so weit weg von Kassel studiert habe, dass ah, okay. ich, aber ich bin halt immer hingependelt, mhm. äh, dass ich einfach äh, an diesem Unileben gar nicht teilgenommen hatte, sondern einfach froh war, wenn äh, 18 Uhr Uni-Schluss war und ich um 20 Uhr zu Hause war. <lacht> weil warum? ich wollte da nicht noch bis 22 Uhr saufen und zusehen... Äh, ich weiß nicht, welcher Anhalter mich auf seiner Ladefläche in Kastrau absetzt. Ja, das waren unsere Assoziationen. Ich hoffe, Magnus, du hattest ein bisschen Spaß daran. Unsere Assoziationen zu verschiedenen Altern.
0: Ja, und da können wir auch direkt überleiten. Gerne. Du hattest ja, werden ja auch äh, WM und EM angesprochen. Dieses Jahr 2021 sollte ja auch eigentlich die EM hier in Europa und ähm, Teilen Asiens stattfinden. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Also ich also ich glaube eigentlich, dass die abgesagt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das durchprügeln. Allerdings steckt da auch so viel Vorbereitung drin und so viel Geld und was weiß ich nicht was. Was ist deine Meinung zu der EM 2021? Wird die stattfinden? Sollte die stattfinden? Hast du da Bedenken? Wie sieht Nein. das
1: aus? Also erstes Bedenken ist, äh, oder was, was ich mir jetzt gerade frage, ist, warum die Europameisterschaft in Teilen Asiens stattfinden
0: soll. Ja, hab, meine ich gelesen zu so haben. Also in verschiedenen Stadien Europas ja. und ich meine in Teilen Asiens. Ich, ich habe auf jeden Fall nur
1: gehört, dass bei der WM-Quali äh, Katar in irgendeiner äh, Gruppe von Europa mitspielt. Aber an sich, ich kann mir schon vorstellen, dass das stattfindet, weil, naja, Champions League findet ja jetzt auch statt. Die reisen mhm. ja auch
0: quer durch Europa, äh, die Mannschaften. Und da ist das ja auch egal, wenn ein spiel auf einmal so dreimal Corona hat oder schon.
1: Genau, und ich, ich habe natürlich äh, riesige Sorge darum, dass jetzt, äh, falls, äh, wir haben ja gesagt, wir reden nicht mehr doll über Corona, aber falls der Lockdown nochmal verschärft werden sollte, dass dann auch äh, wieder Profisport ja. irgendwie untersagt werden sollte, das fände ich schade, mhm. weil ich glaube, aber ich, ich sehe darin jetzt, persönlich keinen Grund, weil ich glaube, die sorgen nicht dafür, dass äh, sich das irgendwie ausbreitet. Also mhm. klar, die haben untereinander haben die mal immer wieder Infektionen, aber die werden ja so regelmäßig getestet und die werden ja schnell aus dem Verkehr gezogen. Nichtsdestotrotz, meine Meinung dazu, auf jeden Fall, ähm, ich fände es okay, ich bin halt kein Länderspielfreund mehr, ja. also ich gucke mir ungern Länderspiele an, auch wenn Länderspielpause ist, bin ich eher so grumpy als, äh, wuhu, Deutschland gegen äh, Nettland. Ja, okay, Ah, Wenn es stattfinden würde, ja, dann hätte man in diesem Sommerloch ein bisschen Fußball, den man sich reinziehen kann. Ich glaube, ich würde es aber wahrscheinlich nicht verfolgen und mir ist es, um ehrlich zu sein, einfach wirklich komplett egal. Also, ob die, ob die jetzt <lacht> stattfindet oder nicht, Europameisterschaft ist eh nie so das Event, es ist, mir, es ist mir wirklich komplett juppe. Und im nächsten Winter
0: ist dann ja auch schon wieder WM, ne? Ja, ja. Was denkst du? Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht stattfindet, weil was auch mit da einhergeht, ist und, äh, ja, da können die Leute leider nicht steuern, ist gut, Public Viewing nicht direkt, aber Grillpartys in irgendwelchen Schrebergärten, da werden sich die Leute wieder zusammenrotten, um zu gucken, ja. dann ist ja auch Sommer, dann äh, ist Corona ja weg. Ja. Und ähm, ja, ich, ich denke eher, dass das Geld, was dahinter steckt, wichtiger ist als irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen oder sonst irgendwas. Deswegen denke ich, dass das stattfinden wird. Ansonsten würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die Bundesliga so ein bisschen vorverlegt wird, mhm. dass man da einen Plan erstellt. <lacht> Weil die Spieler
1: jetzt ja nicht schon komplett überspielt sind. Ja,
0: das, das stimmt, das stimmt. Aber dann kann man das vielleicht ein bisschen entzerren, bevor die dann nachher wieder so drei Wochen haben, wo die jeden Tag spielen oder ja. so. Also das wäre vielleicht mal eine vernünftigere Maßnahme, um das ein bisschen, dann haben wir auch Fußball ne, und mhm. können uns nicht beschweren, aber um das ein bisschen zu entzerren. Aber wie uns das letzte Jahr gezeigt hat, Dinge zum Entzerren irgendwie, die, die Erleichterungen bringen könnten oder so, brauchen wir, nicht. brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir stauchen das einfach alles zusammen, <lacht> wenn es nötig ist.
1: Ich bin gerade ein bisschen verblüfft davon, weil du ja eigentlich der Part in diesem Podcast bist, der sich seit 58 Folgen dagegen sträubt, über Fußball zu reden. <lacht> dass,
0: dass <du lacht> das, das, das es ging eher um Dortmund und Schalke. Dass, dass
1: du da plötzlich so eine Dose aufmachst.
0: Ja, ich habe es halt gelesen, ja. äh, so einen Beitrag dazu, und dann dachte ich mir, gut, das, das kann man doch gut gut diskutieren
1: ja ja aber wie gesagt also Länderspiele Fußball em da habe ich echt gar keine Meinung groß zu also ich würde ich würd mir wahrscheinlich so ein Spiel angucken wie wie Schweden gegen Belgien oder sowas ja aber, ich mag
0: die belgische Mannschaft
1: ja die belgische Mannschaft ist einfach stark aber ich weiß nicht ich, ich mag auch diesen damit verbundenen überschwänglichen Patriotismus wenn Deutschland spielt dann nicht ich erinnere mich noch daran als ich 2018 müsste das gewesen sein äh, ja beim Public Viewing war als äh, Deutschland gegen gegen Südkorea gespielt hat, mhm. letzte Gruppenspiel und dann verloren hat. Und ähm, bei diesem Public Viewing auf dem Rathausplatz in, äh, in Recklinghausen war das damals. Da hatte man schon, da, also da hatte man schon, ist auch äh, sehr äh, euphemisch gesagt, weil äh, ich war damals auch schon 22, da hatte man dann schon so ein Gefühl dafür, so was nicht Cooles und was doch cool ist und eine gewisse politische Einstellung ja. und als dann äh, da Leute irgendwie mit Reichskriegsflaggen schwenken standen und irgendwie als Deutschland dann äh, irgendwie ein Tor gemacht hat, SSSA, Germania gerufen oh, haben, so, oh, 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 da dachte ich mir halt auch so, fuck, Alter, so dieser, ich, ich kann mich halt gar nicht damit identifizieren und auch so richtig hey, Political Correctness-Leute, mit denen ich eigentlich immer so abhing, dann so mit Deutschlandflaggen, so, ich mag diese National Stolz nicht so sehr mhm. ähm, da, da rum, äh, rumgerannt sind fand ich übel, aber was du gesagt hast, die Leute rotten sich dann zusammen äh, zum äh, irgendwie im Schrebergarten gucken, da müsste man ja aber eigentlich alles verbieten was Spaß macht, weil wenn die neue Staffel Bachelor anfängt, dann versammeln <lacht> sich da auch die Schlampen wieder in ihren Wohnzimmern und trinken ihre Piccolo-Sekts und, und lecken sich die Furchen aus <lacht>
0: ich sag's ja nur <lacht> ja gut so, wenn wir jetzt schon mal bei 2021 <lacht> sind. Erik hatte letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Folge äh, ein paar Predictions rausgebracht für das Jahr. Ja, ein paar, paar
1: Vermutungen, was dieses Jahr passieren könnte. Namentlich war das kein größerer Terroranschlag. Ähm, Festivals können nicht stattfinden, mhm. Konzerte jedoch schon. Und äh, die CDU stellt nicht den Bundeskanzler. Genau, ja. Genau. Der in dem Fall Armin Laschet wäre wahrscheinlich. Jetzt, ja. <lacht> CDU-Parteitag hatte ich mir eigentlich auch auf die Agenda geschrieben, aber ich habe so wenig Ahnung, wir sollten nicht drüber reden. Nein,
0: nein. Oh, oh. <lacht> äh, ich habe in dem Zuge, hat Erik mich ja auch aufgefordert, drei Predictions zu machen. Die habe genau. ich jetzt auch aufgeschrieben. Mach mal. <lacht> Mache ich jetzt. Und zwar, ähm, es war ja jetzt, oder Biden hat ja jetzt schon gesagt, dass er alle Beschlüsse von Trump rückgängig machen will. Mhm. Und ähm, dazu habe ich mir aufgeschrieben, dass Biden, beziehungsweise die Regierung um Biden, alle Schlampereien, Fehler und Skandale aus Trumps Regierungszeit, alles, was wir nicht mitbekommen haben und nicht bekommen sollten, äh, die werden publik gemacht.
1: Ähm, soll ich dir auch wieder meine Meinung dazu sagen? Ja, machen, ja, klar. Also, du gestern, äh, gestern, beim letzten Mal. Ähm ja, ich, ich glaube, das wird uns so kommuniziert werden, aber du weißt natürlich nicht, ob das alles ist. Natürlich nicht, äh, aber ich
0: denke, dass es dazu kommen wird.
1: Ich, äh, ich glaube aber, ich glaube aber eher nicht dafür sind die USA an sich als Staat. Äh, eigentlich komisch das ist jetzt zu sagen, aber zu Integer, dass die, dass, dass die sagen würden, so, nee, ähm, ich, ich glaube, da wurde auch einfach so viel Scheiß gemacht, äh, wie man das jetzt allein schon in den letzten paar Tagen mit diesen ganzen, äh, mit diesen ganzen random äh, Todesstrafen, die jetzt noch durch ja. durchgedrückt wurden. Ähm, Nee, ich glaube, äh, ich glaube, da wird wenig publik werden. Ich glaube, so ein, zwei Schockmeldungen werden wir schon noch so bekommen. So was Trump vielleicht im Haushalt in den USA verhunzt hat. <lacht> äh, was Trump Mikrowelle aus
0: hat er nicht sauber äh, gemacht.
1: Nee, ich meinte eher so äh, im Wirtschaftshaushalt, <lacht> 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 was er außenpolitisch vielleicht für Beziehungen. Ja, die Mikrowelle nicht bezahlt. <lacht> <lacht> Dass also, er für außenpolitische äh, Beziehung vielleicht äh, arg äh, gegen die Wand gefahren hat. Sowas werden wir vielleicht mitbekommen, aber ich glaube, es wird sich in, im Grenz, in Grenzen halten.
0: Nee, ich glaube, irgendein so Whistleblower, den, den wird's geben. Ja. Ja. Die zweite Prediction hat auch was mit der US-Regierung zu tun und zwar gehe ich davon aus, dass die US-Regierung mehr mit innenpolitischen bzw. interländischen Unruhen zu tun haben wird, als mit äh, wichtigeren Sachen. Ich glaube, du hast zwar gesagt, es gibt weniger Anschläge, ich glaube nicht dass direkt, dass es Anschläge geben wird, aber... Ich glaube, da werden sehr viele Leute auf die Straßen gehen. Es wird noch irgendwelche dämlichen Demonstrationen geben. Ich glaube, Trump wird sich zwischendurch immer noch zu Wort melden. und
1: Über Telegram dann.
0: Ja, genau. Also es muss nicht unbedingt äh, nur was mit Trump und Biden zu tun haben. Aber ich glaube, die USA sind vielleicht, also momentan wirkt es halt jetzt so, dass da ein vernünftiger, frischer Umschwung stattfinden könnte. Aber ich glaube, die USA ist immer noch ein ziemliches Pulverfass.
1: Ja, da, da stimme ich dir zu. Ich gehe, ich gehe nicht von bürgerkriegsähnlichen Zuständen aus. Ich gehe aber auch davon aus, dass es auf jeden Fall zu Unruhen vielleicht ja. ähnlichen Riots wie äh, letztes Jahr kommen könnte, dann eben aus weniger nachvollziehbaren Beweggründen, wenngleich ich immer auch der Meinung bin, dass Black Lives Matter nichts mit Gucci-Store-Plündern zu tun hat.
0: Ähm, aber mit Lego-Store-Plündern, so da würde ich
1: mitgehen. Da würde ich, da da ich direkt <lacht> äh, Fackelmarsch aufziehen. aufziehen. Ja, aber da gebe ich dir recht. Ich glaube, die USA wird äh, innenpolitisch vor sehr großen Herausforderungen stehen stehen, genau. äh, irgendwie wieder zu, zu einem Konsens zu finden. Gerade Thema, andere Meinungen auch aushalten und aushalten können als Republikaner, dass äh, jetzt die Demokraten wieder an der Macht sind. Ja.
0: Genau. Ja, äh, meine letzte Prediction hat nichts mit den USA zu tun. Das freut aber mich. <lacht> mit dem in der letzten Folge benannten Bermuda-Dreieck. <lacht> Weil ich denke, ich denke, dass ähm, unser von allen Geliebten, geliebter äh, Daniel Kügelböck, endlich aus dem Bermuda-Dreieck zurückkehren wird. Also du, du gehst davon aus, dass Daniel Kügelböck dieses Jahr wiedergefunden
1: wird. Der, wird,
0: der kommt aus dem Bermuda-Dreieck und... Ist, lebend oder äh, tot? Lebend. Lebend. Der, der kehrt zurück und der wird uns Dinge erzählen, äh, die wir noch nicht wissen. Über, über Seemenschen und alles. <lacht> über Atlantis. Ja. Der kommt direkt zurück, das erste Interview... Ja, ich sage das nicht gerne, aber wir müssen die Ostsee pumpen.
1: Ja, äh, ich, ich gehe davon aus, dass Daniel Kübelberg tot ist. Entsprechend äh, sage ich, äh, dieses Jahr könnte ja vielleicht die Leiche gefunden werden. Okay. Wäre, wäre meine, Meinung äh, meine Meinung dazu. Schwarzseher. Wäre meine Meinung dazu. Aber wo wir gerade schon von äh, Atlantis und äh, Schwarzseherei und Verschwörungstheorien quatschen... Ähm, ich habe äh, jetzt vor kurzem mal wieder ein bisschen den äh, Instagram-Auftritt von Michael Wendler verfolgt. Ah,
0: there we go again. Ja, von Michael Wendler verfolgt
1: und äh, der ist ja jetzt wirklich, äh, der ist hart drauf, ne? Der sagt ja, der, der sagt ja, also klar, nachdem er den, ähm, also war ja auch schon ganz wild. Der wird ja jetzt bei DSDS wird er jetzt geblurrt. also der ist ja so, ähm, also DSDS die, ähm, ja, ich sage es jetzt auch schon so wie Dieter Bohlen das immer sagt, DSDS. <lacht> sind ja, die Castings sind ja schon lange abgedreht, auch mit händler ja. schon damals. Und die werden ja jetzt ausgestrahlt.
0: Und der wird einfach...
1: Oh ja Gott. genau, und die, die konnten den halt nicht, äh, die wollten das eigentlich so ganz normal ausstrahlen. Mhm. Und dann hatte er ja ähm, in seinem Telegram-Kanal äh, irgendwas geschrieben, wie... Ähm, das äh, irgendwie das Corona-KZ oder Bundesrepublik-KZ irgendwie sowas äh, und hat dann damit natürlich eine Verharmlosung der Konzentrationslager des ja. Holocausts äh, irgendwie betrieben und äh, er hat sich davon distanziert konnte die Castings jetzt aber wohl nicht so schneiden dass man ihn nicht mehr sieht logischerweise ja. und hat jetzt einfach äh, die Stelle an der Wendler sitzt einfach so verschwommen gemacht so dass hört man den denn reden dann <lacht> äh, ich glaube ja weiß nicht ich habe es mir noch nicht angeguckt. ich habe nur Bilder davon gesehen wie er da verschwommen sitzt und äh, er hatte dann in seinem Tele äh, in seinem Instagram-Auftritt geschrieben, dass er natürlich den Holocaust nicht verharmlost, dass er kein Antisemit ist, sondern dass er mit KZ auch gar nicht Konzentrationslager meinte. Sondern
0: Kulturzentrum oder was? Ja,
1: da frage ich mich halt auch so, was ist das denn jetzt für eine, für eine bescheuerte Aus? Also das ist ja so eine so eine offensichtliche Lüge. Ganz also, schlechtes
0: Zurückruder. Ja, ja,
1: das ist so dieses, ja, nee, das 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 habe ich ja damit gar nicht, ich habe ja, KZ kann ja auch eine Abkürzung für irgendwas ganz anderes sein, wo ja, ich gut. mir denke, so, Alter, wer will so verarschen. So, und äh, jetzt, gestern war es dann ganz wild, da hat er dann äh, geschrieben, weil ja jetzt auch noch härtere Corona-Maßnahmen äh, diskutiert werden, hat er dann ja irgendwie geschrieben, dass man sich darauf einstellen müsse, dass äh, die Läden auch äh, mal 10 bis 14 Tage schließen. Und er hat jetzt zum Preppen aufgerufen. Oh nein! Und, und zwar hat er jetzt, ähm, jetzt links in seiner in seiner Instagram-Story geteilt. Zum einen von Dosen Pumpernickel. Äh, <lacht> 10, 10 oder sechs Dosen, 6 Dosen glaube ich, Pumpernickel, 500-Gramm-Dosen. Für, für Aktien dran gekauft, Für 40 Euro, genau. Und vom Prunter, die. Und ganz wild, äh, diese was ähm, diese, aussieht wie Kernseife. Diese, das ist einfach so ein, so ein Nährstoffblock praktisch. Den kann man fressen, der hat irgendwie 2700 Kalorien, der soll für zwei Tage reichen. Das sagt man wohl irgendwie im Krieg hat man sich das reingenascht. <lacht> äh, <lacht> Panzerkekse. Ja sowas, genau. Und dafür, dafür hat er jetzt auch Werbung gemacht. Der Wendler ruft jetzt dazu auf, dass man sich sowas zulegt, dass man, äh, dass man zusieht, dass man genug zu Hause hat, wenn die Läden jetzt für 14 Tage schließen würden. Und äh, ich weiß nicht, Leroy Kernseife fressen. Siehst du dich da? Er sagte, ich sehe mich
0: eher beim Bohnenhorten.
1: <lacht> er sagte, es äh, ist süßlich und schmeckt gut.
0: Ja, freut mich für ihn. Soll er sich da reinschaufeln? Ja. Äh, wäre vielleicht für uns alle besser, wenn sich der Wendler mal in den Bunker verzieht. Ja. Zwei Wochen nicht. Das wäre das wär cool. Ja. Das wär, dann kommt,
1: das dann <lacht> kommt dann mit dem Kügelböck
0: zurück. mit <lacht> dem Kügelböck zurück. Guck mal, was ich hier gefunden
1: habe. <lacht> Atlanta. <lacht>
0: mit so einem selbstgebastelten Dreizack zurück. Ja, aber das finde ich, find ich
1: halt wirklich bedenklich, dass man dem da auch nicht den Hahn abdreht. So an der Stelle Herr Zuckerberg können sie auch gerne den Account dicht machen. Also das ist wirklich, das ist so ein Haufen Scheiße,
0: der da kommt. Ne? Ja, da kommt da so ja. ein digitaler Zuckerberg so aus dem Display. Ja. Michael, ja. verpiss dich. <lacht> verpiss dich, Micha, verpiss dich.
1: Ich habe noch zwei, zwei private Themen, die ich, die ich dir gerne erzählen oh, würde. Okay. Zum einen ähm, zum einen äh, war ich war ich gestern in unserer neuen Wohnung. Waren wir gestern in unserer neuen Wohnung. Die sollte eigentlich stand gestern fertig sein. Handwerker sind da wohl nicht so zuverlässig. Jetzt wird da noch einiges gemacht. Ähm, und äh, da wollte ich dich auch einfach mal fragen. so was wie. Denn? Was denn? Wird was? das Dach noch gebaut? Nee, nee. Ähm, die, äh, das Laminat im, äh, im, im Schlafzimmer wurde jetzt gestern noch zu Ende verlegt und die äh, Abschlussleisten gesetzt. Mhm. Jetzt wird ähm, komm, in der kommenden Woche wird dann noch die ähm, die Deckenspots werden dann noch angebracht, weil die sind irgendwie nicht rechtzeitig gekommen. Das ist halt da hängt halt immer so ein richtiger Rattenschwanz dran, ne? ja, ja, klar. sehr nervig.
0: Ja, der eine muss fertig sein, damit der andere weitermachen kann.
1: Genau, und das ist halt dann so auf drei Ebenen halt irgendwie schief gelaufen. Die Bestellung kam nicht an, der Handwerker hat dann eben dem Verwalter nicht Bescheid gesagt und der ah, kann okay. uns dann entsprechend nicht Bescheid sagen. Sehr nervig. Ähm, aber wie sieht's bei dir eigentlich gerade umzugstechnisch aus? So, ich sehe halt immer noch keine gepackten Kartons hier und nee, der, das, das der, St doch. der Stand war, dass du
0: in zwei Wochen umziehst oder nicht? Ja, äh, der Kater ist jetzt erstmal weg. So, ja. der von dem vom Quitter haben wir uns verabschiedet. Der ist jetzt wieder in guten Händen, ja. äh, wo er auch vorher war. Ähm, ja, ich ich fange jetzt in der dieser Woche an, an zu packen. Krass. Ja, Freust dich los. schon
1: drauf oder siehst du das eher so und nee,
0: Ist ja schon alles da, mhm. so, da, da. da, sind wir gut aufgestellt. Aber ist auch sehr viel Stress, oder? Ja, also ist, ja, was heißt Stress? Also klar, ich mache mir, ich bin sowieso jemand, der sich im Vorfeld alle Szenarien ausmalt mhm. äh, und in allen Szenarien gleichzeitig denkt. Ja, gut. Und ähm, ja, aber ich habe ja schon ein paar Umzüge gemacht, mhm. ähm, ein paar Wohnungen habe ich schon bezogen. Und, ähm, ja, also ich weiß da den Ablauf, die Planung steht, deswegen, also von daher ist jetzt die Frage... Ich hätte gerne ich eine
1: Zuversicht, Leroy, ich hätte wirklich gerne, also nicht hinsichtlich deines Umzugs, <lacht> sondern hinsichtlich meines, weil ich mache mir ja gerade echt wirklich... Einen, ich habe sehr viele Umzüge miterlebt, als ich mhm. ein bisschen kleiner war, weil meine Oma viel umgezogen ist, habe ich halt immer mitgeholfen, so im Alter zwischen 10 und 16, so, ja. Na, aber, ähm Boah, ich weiß nicht. Ehrlich, ich bin da, ich bin da. Ja, also ein man darf sich da
0: nicht so einen Stress machen, weil eigentlich ist das nur Zeug, von der einen Bude in die andere ja, stecken glaube und nachher aufbauen. Man fühlt sich und nach Schild zwei, machen. ja eben. Und das, das dauert alles. Also wenn du meine umfangreiche Deko siehst, äh
1: ja der Hirsch da, der wird ja. Du hast, du hast zwei Hirsche sehe ich gerade erstmal. Du, ja, cool, du hast eine ne? Hirschskulptur und dieses absolut widerwärtige Hirschgemälde.
0: Ja, das ist so ein diese, Stoff, diese Stickerei, Stickerei, da. Diese Stickerei. Ja, das ist Quatsch, ist, aber das ist
1: Ikea. Wenn du ja. die, wenn du den, 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 Ding da, die Skulptur nicht mehr brauchst. Doch, den brauche ich noch. Die, die würde ich
0: dir schon abnehmen. Äh, alles von Ikea. Kann ich den, äh, den Korb da eigentlich? Nein. Haben? <lacht> Schade. <lacht> ähm, naja, also es ist halt eigentlich nur Zeug von, vom einen Ort zum anderen ja. schaffen und das kriegt man alles hin. Ich also, denke auch. Das ist nicht so der Stress. Ähm, Deswegen also von daher mach dich nicht bekloppt, schon.
1: Da, danke für deinen Zuspruch. Du dich Gerne. auch nicht. Du Ach, dich auch Quatsch,
0: Quatsch das wird.
1: Und eine zweite Sache, die mir auch ein bisschen unangenehm ist: ähm, Wir, du siehst es vielleicht, du hast ist dir vielleicht direkt aufgefallen, als ich hingekommen bin. Ja, dein Hodensack ist weg, was ist da los? <lacht> <lacht> ja. Ich sehe ich seh einfach aus wie ein Heckenpenner aus wie ein Heckenpenner. Ja? ja, so ein bisschen wenn du wenn du dir mal im Bad beguckst und da ist das ja, deine Frisur ist nach wie vor immer noch eine Mütze, das sehe ich auch, <lacht> aber ähm da, da ist nämlich jetzt das ganz große Problem. Und zwar dachte ich, der Lockdown äh, kann mir nicht zu schaffen machen, denn ich kann mir ja den Bart selbst trimmen. Ich habe ja gleichermaßen wie du ein äh, Philips OneBlade, an der Stelle bezahlte Werbung, <lacht> ein, ein Philips OneBlade in meinem Besitz und der ist, äh, der hat mir immer gute Dienste erwiesen. Allerdings habe ich jetzt den den Trimmkopf äh, irgendwie verlegt und ich weiß nicht mehr, wo dieser, dieser. du hast den wahrscheinlich auch, ne, den man so einstellen kann. Oh, Hast du verschiedene Aufsätze? Ich habe verschiedene Aufsätze. Also ich habe nämlich so einen, so einen Kopf, den kannst du von 9 bis 0,5 mm äh, in 0,5 mm Schritten, also ah, okay. mhm. relativ geil. Äh, jedenfalls habe ich den einfach verlegt und entsprechend kann ich mir meinen Bart jetzt nicht mehr selber trimmen und der, der wuchert jetzt einfach gerade so.
0: Du kannst gleich meinen benutzen.
1: Äh, genau, das wollte ich deshalb hier in diesem Podcast ansprechen, damit, damit, du, äh, damit du im Zugzwang bist, mir das anzubieten oder ich hätte dich gleich gefragt und <lacht> darauf bestanden. Wie, dass wie
0: war es mit den Fragen bei den Umzügen? So was fragt man nicht. Man sagt, man zieht um und hofft, dass Zusagen kommen. Ja,
1: genau, äh, deshalb wollte ich da eigentlich nur kurz im, im eigenen Interesse ansprechen. Leroy. Äh, du siehst, wie es um mich steht. Ich, ich brauche dringend eine, eine Bartfrisur, eine neue.
0: Ja, in, in, im selben Zuge wollte ich dich nämlich auch fragen, weil Ob du Nacken ich ausgerissen <lacht> Endlich hat sich deine Friseurausbildung nur lohnt gemacht. Ja. Du kannst mir einen schnittigen Schnitt verpassen. Ja, geil, Alter. Meine, meine, meine kommende Pläte Neustyle.
1: Ja, geil. Ich würde sagen, wir lassen oben einfach alles lang und machen das nach hinten. <lacht>
0: Die
1: Idee. Ja, ihr, ihr werdet vielleicht werdet ihr sehen, wie wir nach nach dieser Podcast
0: Folge aus komplett wild einfach alle Haare weg, <lacht> aus für die Augenbrauen. So. Ja, jetzt haben wir Scheiße, habe ich eine Macke gemacht. Jetzt muss alles weg. Da haben wir uns heute morgen noch drüber
1: unterhalten ähm, mit mit Bibis Mutter, wie das denn ist, wenn man die Arbeitsplatte verschneidet. Weißt mhm. du, wenn man ähm, den, den für, fürs Waschbecken zum Beispiel. Ja. Wenn man da, da das Ding verschneidet, so, dann kannst du ja die ganze
0: Arbeitsplatte in der Tonne rohren. Ja, Oder den halt Ausschnitt
1: fürs Ceranfeld.
0: Ja, aber das, das misst man vorher ab. Das ist <lacht> ganz cool so. Ich würde das nach gefühlt schon machen. <lacht> der Ceranfeld ist allerdings sehr knapp, weil da ist wenig Spiel, ja. links und rechts. Aber Spül, also bei meiner jetzigen Arbeitsplatte habe ich das ja auch gemacht ja. mit einer Stichsäge. Ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz unsauberes Loch.
1: Ja, im so. Grunde genommen muss ja einfach nur das Spülbecken da reinpassen und dann hast du ja links und den rechts. Darum hast du ja eh noch Platz. Genau,
0: den Rest legt man eh drauf. Ja. Ähm, aber Arbeitsplatte ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Das, ja. ist, das macht einfach gar keinen Bock. Ich habe an meiner, ähm, musste ich zwei Tage lang auch ähm, äh, abschleifen, an den Seiten links und rechts, weil das ist nachher Millimeterarbeit. Aber die gesehen. sieht trotzdem
1: noch so verhunzt aus. <lacht> 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 ha, 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 ha,
0: ha. gute, gute Eichenplatte. Gut. Äh, ja, deswegen, also Arbeitsplatten machen
1: ganz viel Spaß. Schön, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Glaube ich nicht.
1: Hast du noch was auf dem Herzen, Leroy? Ich bin noch ganz ohrig hier. Ich möchte irgendwas von dir hören.
0: Äh, ach, ich habe einfach nur so zwei politische Themen noch aus den Niederlanden und äh, aus Polen. <lacht> ja, bitte. Aber ich, ich möchte eigentlich nur das mit äh, aus, aus, aus Polen mit dir besprechen. Ach, schade, so
1: aus Niederlanden hätte mich
0: interessiert. Aber oh, erzähl aus Polen, <lacht> gerne. Das ist der Käse verboten. <lacht> äh, nee, und zwar hat ein, haben, Aktivisten, LBGQT, LGBTQ+, -L 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 LBGQ2, Sexismus! <lacht> <lacht> du, du trans hassadu <lacht> Und zwar in Polen selber, ist es auch vor der Kirche, hat, äh, die Aktivistin hieß Elisabeth Irgendwas oder so, weiß ich nicht mehr, aus Polen auf jeden Fall, ja. äh, die haben Regenbogenflaggen mit äh, auf, auf die heilige Maria, Maria gedruckt. Also quasi so eine Maria auf eine Regenbogenflagge gedruckt. Und, Ach, also ähm, genau andersrum, was du gerade gesagt hast. Du hast gerade ja, gerade gesagt, Regenbogen und Maria ist im Spiel, ja. äh, um halt... Ja, für, für Gleichheit auch im Glauben zu, zu äh, werben. Das sozusagen. Das ist in
1: Polen sehr konservativ, ne? Das
0: ist in Polen richtig eskaliert. Mhm. Also da ging es dann jetzt um Verletzung religiöser Gefühle. Ei. Und ähm, ja, das, also das ist sehr eskaliert. Ihr steht jetzt eine zwei-jährige Haftstrafe wahrscheinlich bevor. Sehr ja
1: ähnlich wie bei den Pussy Riots, ne? Die haben doch auch ja. in der Kirche immer Titten gezeigt. Ja, ja,
0: und da geht jetzt, also da geht es rund.
1: Okay, kr krass. Ja, und äh, du willst jetzt von mir wissen, äh, von mir
0: hören, dass ich Gleichgeschlechtliche eher auch scheiße finde, oder was? <lacht> ja, ich find's einfach, weiß ich nicht, irgendwie schade, dass es immer noch zu, zu, zu solchen äh, Despektierlichkeiten kommt weiß ich nicht also klar von den Polen erwartet man das irgendwie aber irgendwie erwartet ja, man ja. von denen auch dass es langsam ne, mal gut ist ja man,
1: man erwartet eigentlich irgendwie äh, dass, dass Länder auch nach und nach immer progressiver denken aber
0: ja, das ist irgendwie gerade cool. die sind ja direkt neben Deutschland ja das ist
1: halt das Ding so ne, was du eigentlich äh, wie, wie wenig räumliche Distanz du eigentlich hast gerade wenn du jetzt irgendwo in in Berlin wohnst oder in Ostbrandenburg ähm, dann, dann lebst du da so und du bist in, in 20 Minuten auf dem Polenmarkt so, mhm. und da, da schimpft man dann auf,
0: auf äh, Homosexuelle. Ken, kennst du noch diesen Film The Village, das Dorf? Ja. Ähm, so habe ich das Gefühl, ist das mit Brandenburgern und Polen. Also die gehen da durch den Brandenburger Wald und dann finden sie da auf einmal so, so Leute in, in Jute-Kleidern. Ja, ja. Das, das sind Brandenburger. Ja. In da, nee, das sind nicht die Brandenburger. Die Brandenburger gehen dann durch diesen so. Wald und finden dann auf einmal so... so Leute, die dann in den Jute-Kleidern da stehen und äh, Kurva schreien.
1: <lacht> nee, also ich finde das auch ganz merkwürdig werden ja auch schon darüber geredet jetzt äh, Russland, ist mhm. vielleicht ein bisschen mehr räumliche Distanz, minimal, aber nichtsdestotrotz auch da, was da halt so abgeht und wie nah das eigentlich so ist. Man denkt ja. sich, man denkt sich so so richtig menschenfeindliche Sachen, die passieren irgendwo im Nahen Osten, und da können sie dann auch bleiben, sollen sie da machen, wenn er deren Politik ist, oder in Nordkorea, sollen sie da, soll der dicke Junge sich da doch aufregen und Leute versklaven? Nee, aber da, ich ja, das immer gesagt, die das, ist, das ist
0: einfach deren Kultur.
1: Ja, aber es passiert ja auch einfach bei uns vor der Haustür. Ja, eben. Und man braucht gar nicht mal bis nach Polen gehen. Wir haben das ja auch, ähm, wir haben das ja auch eigentlich vor der eigenen Haustür.
0: Ja, weswegen ich das halt noch wichtiger finde, dass man dazu Akzeptanz und Toleranz aufruft äh, und da einfach als, als gutes Beispiel vorangeht.
1: Ja, von unserer Seite an der Stelle der Aufruf, jede Liebe ist gleich. Liebe ist Liebe.
0: Ja. Schön. Außer zu kleinen Kindern und Tieren. Ja. Bitte nicht. <lacht> Wohl ungern. Und lass ungern. die Züge in Ruhe endlich. Oh, Sachgegenstände. Auch Liebe zu
1: Sachgegenständen respektiere ich. So, so, solange die DVD-Hülle einwilligt, dass du da einen reinsteckst.
0: Ganz unangenehmes Zuklappen. Ja, boah, stimmt. Die sind
1: immer so, so scharfkantig. So eine scharfkantige Ein Einbuchtung plötzlich in, de in deiner Pipeline. Boah,
0: Ja, das, das wollte ich noch ansprechen. Ja, schön, schön.
1: Also schön, gut, dass du es angesprochen hast, nicht schön, was da abgeht. Ja. Nicht schön, was da abgeht. Dann stelle ich die Frage. Ja, ja. Gerne.
0: Erik, das klingt jetzt richtig falsch, wenn ich diese Frage stelle, aber was gefällt dir am besten in Deutschland? <lacht> 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 okay. Ich, ich hänge jetzt auch einfach mal meine Reichskriegsflagge ab, damit du da ganz unvoreingenommen dran gehen kannst. <lacht>
1: äh, ich würde ich würd sagen, was mir am besten an Deutschland gefällt und gleichermaßen auch auf den Sack geht, ist äh, einfach die die Vielschichtigkeit so dieses ähm, im, im Endeffekt wenn du einen Urbayer triffst und irgendwie einen, einen Jungen aus aus Hamburg einen Hamburger Jungen so das sind ja komplett unterschiedliche Menschen das wäre ja praktisch wie wenn du weiß nicht wenn du wenn du ein Afghane und... Äh, ich weiß nicht, den Holländer eigentlich nebeneinander stellst. Das sind einfach komplett verschiedene Leute mit komplett verschiedenen Ansichten und komplett verschiedenen. Aber das ist
0: doch in Italien genauso, ob du jetzt
1: Norditaliener hast oder Sizidianer. Ja, aber das gefällt mir in Italien vielleicht auch. <lacht> äh, aber an äh, Deutschland finde ich das halt so, ich finde das krass, aber was ich halt dann zum Beispiel wieder schlimm daran finde, sind natürlich diese miesen, miesen Dialekte. Ganz, ganz üble Dialekte. Je tiefer es in den Süden geht, desto unangenehmer wird es auch, die Leute <lacht> zu verstehen. Das ist ganz schlimm. Also, ähm... Ich spiele ja, ich hatte das ja schon gesagt, ich spiele jetzt auch Bierpomm Bundesliga. Ja. Nichts, was man irgendwie äh, thematisieren, geschweige, <lacht> geschweige denn, wo man stolz drauf sein müsste. Aber da haben wir auch in unserem Team haben wir, äh, zwei, zwei Mädels und irgendwie einen Typen. Auf welcher Position spielst du? Äh, ich bin, achso, das spielt man nach äh, Rang, Rangnummern. Ich bin auf äh, Liste Nummer drei. Das heißt, der drittbeste wow. Spieler im Team. Krass. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben da irgendwie zwei, zwei Mädels und ich glaube auch einen Jungen, die kommen halt irgendwo aus Niederbayern. Und die sprechen so komisch, ne? Und die saufen auch direkt ihr Weißbier aus den Krügen. Und ich habe auch keine Ahnung, wat, wat, also was, ist, was ist Pfalz, was ist Niederbayern, was ist Oberbayern, was ist, Frank, ist, das die, ja, was ja, ist ja, Franken, was ist Franken, Alter. So, ähm, Und
0: die Oberfranken auch noch.
1: Ja, das ist, äh, das ist ganz wild, aber ich finde das irgendwie, ich glaube, Deutschland hat, wenn man es äh, mal so in der Nutshell sieht, einfach richtig geile, schöne äh, Ecken. Gerade du warst ja an der Mosel im letzten mhm. Jahr. Äh, trotz Corona, du, du Arschloch, bist du verreist. Äh, auf jeden Fall, ähm, da gibt es ja auch es gibt so schöne Gegenden zu sehen. Ich glaube, ja. Deutschland hat, äh, hat schöne Landschaften. Das gefällt mir am besten Absolut, absolut. Das gefällt mir schon... Vergiss
0: nicht unseren Schwarzwald.
1: Mit, ja, <lacht> unseren Schwarzwald, unsere Wälder. Ja, unsere Ostsee. Unsere Ostsee, Atlantis. <lacht> <lacht> nee, äh, ich glaube, die, ähm, die Landschaften sind schon das Schönste an Deutschland. Ja, da da okay. gibt es ja auch dieses... Ähm, schöne KIZ-Lied, das kam auch zur, zur Fußball-WM, ich glaube 2010 raus, oder auch vielleicht schon 2006. Germany. Ja, genau. Wir machen was, was nochmal?
0: Die 16 voll? Nee.
1: Auf jeden Fall äh, Biergarten Eden, könnt ihr euch ja, gerne genau, genau. genau. Ja, Wir machen die 20 voll, haben die glaube ich gesagt. Ja, aber
0: das ist, das, das ist äh, geht in eine anderen Richtung.
1: Das war eine andere Richtung, ne? Das war irgendwie... Dass äh, wir
0: uns Preußen und den Elsass wiederholen ja, genau, sollten. Genau.
1: Äh, genau, 16 Bundesländer, unser ganzer Stolz. Germany, wir machen die 20 voll, genau. So, das so, war das, genau. Das ging, dann, äh, das ging dann thematisch um Machtergreifung wieder. <lacht> und, und Länder zurückerobern. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein äh, interessantes Lied. An der Stelle auch äh, große Hörempfehlungen. Äh, Rap über Hass, habe ich mir angehört. Äh, hm? Gutes Lied, gefällt jo, mir. Gerade ja. auch diese
0: Rede am Anfang äh, aus, aus dem Bundestag. Aber der, ich finde, die Hook hört sich echt so an, als hätte die Böhmermann geschrieben. Mhm. Nicht geil Ja, und was gefällt dir am besten in Deutschland? Äh, die Tauben. Und unironisch ähm, Also mir gefällt einfach der Lebensstandard. Wenn man mal bedenkt, welchen Lebensstandard ich quasi als... Äh, Thema
1: Krankenversicherung.
0: Ja, auch. Genau, das gehört dazu. Und ähm, dass in Deutschland der Lebensstandard so hoch ist, dass auch... Also viele beschweren sich ja dann trotzdem darüber, dass sie kein Geld haben. Aber wenn ich bedenke, was ich als... Student auch, ja, was mir ermöglicht wurde. Also, ich hatte ein Auto, klar habe ich mir das selber erarbeitet, aber ich hatte ein Auto, ich hatte eine, eine Wohnung, ich habe eine Krankenversicherung, ich, also ich brauche mir da über nicht viel Sorgen machen. Und ich finde, wenn der Deutsche meckert, dann ist das auf echt hohem Niveau in gewisser Weise. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr schade, weil so dieser, ja, also das Maß wird irgendwie nicht gefunden. Aber auf der anderen Seite ist es halt schön, dass man sich dann über solche Sachen irgendwie beschweren muss und nicht darüber, dass man Hunger hat, irgendwelche Zizi fliegen mir mehr zig Krankheiten geben, ja. ich Angst vor Verfolgung haben muss. Also gut, das ist jetzt halt auch, weiß ich nicht, ob man das so sagt, dann... Äh, klar, meine Herkunft ist dann, dann dadurch auch privilegiert. Aber so dieser Lebensstandard, ich finde es schöner, wenn der halt mehr geteilt werden könnte. Aber das ist das, was mir hier so gefällt.
1: Ja, hoher, hoher Lebensstandard, den haben wir definitiv in unserem Land. Da ähm, kann man nichts, nichts anderes sagen. Und ähm, das sollte man auch definitiv zu schätzen wissen. und ich Glaube auch, das klingt jetzt in den Ohren von von manchen natürlich irgendwie äh, sehr doll nach Euphemismus, weil es gibt natürlich Leute, die trotzdem irgendwie obdachlos sind. Und wir haben ja schon mal angesprochen, niemand müsste in Deutschland obdachlos sein, nachdem wir ja die eine oder andere Rüge auch kassiert. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, auch wenn der Hartz IV Mindestsatz äh, sehr niedrig ist, ich glaube irgendwo bei, bei 430 Euro liegt oder sowas, ja. äh, na, man, man ähm, käme damit wahrscheinlich schon über die Runden wären Lebenserhaltungskosten in Deutschland nicht natürlich auch ja. entsprechend hoch das Ding ist äh, anderswo wärst du mit dem Geld wärst du ein reicher Mann oder eine reiche Frau äh, oder ein reicher Trans <lacht> <lacht> aber ähm, natürlich sind die Lebenserhaltungskosten hier auch sehr hoch aber wir haben schon einen guten ähm, ich glaube eine gute Grundsicherung dass äh, das hat Deutschland schon ganz gut gemacht. Ja, absolut. An der Stelle übrigens... Ähm, schönen
0: Gruß äh, an die Schön,
1: Schönen Gruß an Deutschland. Äh, da habe ich letztens auch so eine kleine, kleine Wutrede gehalten. Nämlich ähm, habe ich mir da so thematisch mal so ein paar Szenarien ausgemalt, was denn jetzt nun wäre, wenn wir wirklich so eine komplette Ausgangsbeschränkung hätten oder sowas. Mhm. Oder wenn äh, öffentlicher Nahverkehr dann dicht macht. Dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ein Arbeitskollege zum Beispiel von mir... Ähm, der arbeitet ja im gleichen Segment wie ich, das heißt, er hat keine Möglichkeit, ein Homeoffice zu machen, mhm. äh, fährt aber immer mit Bus und Bahn zur Arbeit und wenn das wegfallen würde, dann wäre er schon mau, weil dann er könnte nicht von zu Hause aus arbeiten ja. und er würde nicht zur Arbeit hinkommen. Und äh, da habe ich, ich auch einfach so da und dachte mir so, das kann Deutschland doch nicht machen. So Ganz <lacht> ehrlich, so, das wäre richtig frech von Deutschland ich auch richtig darüber aufgeregt so ja wenn die Ämter schließen sollten ne, ich kann mich ja nicht ummelden so äh, was will deutschland denn da machen so will, ja, ja, will, ja. will deutschland kann mich ja nicht dafür bestrafen so dass deutschland dann verkackt hat so ich wollte das ja aber deutschland hat mir nicht die möglichkeit gelassen so und dann die ganze Zeit so gegen diesen imaginären Feind deutschland gewettert ja also deutschland macht keine Faxen so. ja, <lacht> deutschland sieht zu dass ich umziehen kann dass wir alle arbeiten können und dass wir diese pandemie verm vermutlich mal irgendwann in den griff bekommen aber Mach ja entspannt, Deutschland.
0: Gucken okay. wir mal. Ja,
1: halt die Füße still, Deutschland. Ähm, meine Frage? Bitte. Leroy, ähm, ab wann ist Kinderkriegen gar kein Thema mehr? Also ab welchem Alter denkst du so, jetzt sollte man keine Kinder mehr kriegen und gleichermaßen...
0: 45.
1: 45, okay, und gleichermaßen, kannst du ja gleich noch ausführen, gleichermaßen <lacht> auch so, ab wann sollte man sich vielleicht Gedanken darüber machen, Kinder zu bekommen? Also wann wann ist man nicht mehr zu jung? Weil vielleicht kennst du das auch, wenn man ähm, wenn man irgendwie so, weiß nicht, nicht... Äh, 18, 19 war und das erste Mal sein Lulu irgendwo reingetan hat und, und dann ähm, ja, oder jünger und und dann äh, sich so Gedanken gemacht hat so, wenn die... Äh, Boah, jetzt so
0: ein Kind das wäre nice. Äh,
1: das wäre jetzt schon richtig kacke, so aber mittlerweile denke ich mir halt auch so, ähm, also klar, es wäre jetzt nicht geplant, äh, wenn, wenn meine Partnerin irgendwie schwanger werden würde, aber jetzt mittlerweile wäre es halt so so what? So, es wäre es wär halt im Endeffekt irgendwie egal, weil man ist jetzt nicht mehr in so einem Alter, wo man sich denkt, so, jetzt musst du irgendwie dich dafür rechtfertigen, dass du plötzlich mit 19 Vater wirst, dass du mit, mit 17 Vater wirst, dass du mit 12 Vater wirst.
0: Ja, das geht ja auch immer einher mit den Lebensumständen. Mhm. Also, sobald du gesicherte Lebensumstände hast, ein Kind versorgen kannst, dich auch um ein Kind kümmern kannst, da gehört auch ein bestimmtes Mindset zu, was meiner Meinung nach auch erst nach einem bestimmten Alter kommt. Also, es Mit 19 gibt,
1: hat man es noch nicht, ganz sicher. Ja, eben. Also es,
0: es ist auch natürlich typenabhängig, äh, aber je nachdem, ich weiß auch nicht, ob also ein Kollege von mir, die ähm, Frau, die ist jetzt schwanger, und ähm, er hat auch gesagt, also du wachst nicht auf und sagst dir, jo, äh, ich, jetzt ein Kind, wäre cool, sondern das ist halt irgendwie so auch eine Entwicklung, wo auch der Umstand Partnerschaft dann eine ja, ja. Rolle spielt, ähm, dass man dann sagen kann, ja, wir, wir möchten ein Kind. So, das entwickelt ja. sich ja und deswegen meiner Meinung nach ist das halt ein Umstand, äh, beziehungsweise eine Umstandsfrage und die kommt halt mit einem bestimmten Alter, mit einer bestimmten Erfahrung auch und ähm, deswegen, also ab wann, keine Ahnung, also ich könnte jetzt nicht sagen pauschal ab 21 oder so, ich denke mal, die meisten sind fertig mit allem, was Ausbildung angeht oder Beruf und vernünftig da drin stehen mit Studium, was weiß ich nicht was, so zwischen 24 und 30 würde ich sagen, da ab da geht auf jeden Fall klar. Ähm, bis wann man Kinder kriegen sollte, das ist halt auch eine schwierige Frage, weil du musst ja immer die Frage stellen, wie alt bin ich, wenn mein Kind in dem und dem Alter bin? Welche Ganz Fragen, genau. welche Probleme hatte ich zu dem Zeitpunkt? Ähm, bin ich dann zu weit weg? Das ist natürlich auch eine Mindset-Frage. Ne? Also halte ich mich aktuell mit bestimmten Themen oder sonst irgendwas? Ähm, Finde ich schwierig, aber ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit 40 noch Kinder zu bekommen. Also für mich ist das dann irgendwie, fühlt sich das so alt an. Weil ich möchte ja auch noch am Leben sein und nicht mit ähm, gesundheitlichen Problemen kommen, natürlich auch im Alter, ähm, dass ich dann mein Kind irgendwie während des Aufwachsens mit sowas belasten möchte.
1: Ja, ja da, bin ich, da bin ich auch vollkommen bei dir. Also das wäre auch äh, so mein Punkt. Also ich, ich hatte für mich sowas, Alter. Irgendwo zwischen 35 und 37 maximal gesetzt, mhm. weil ich mir auch so dachte, so wenn ich 35 bin, so mein Kind ist dann erwachsen, so dann bin ich auch schon Mitte, Ende 50, so dann gibt es vielleicht nochmal Nachwuchs, so dann bin ich halt irgendwie mit, mit 60, 65 bin ich dann vielleicht sogar schon Uropa. ja, Aber das Ding ist dann so, naja, wenn, wenn mein Kind irgendwie 15 ist und ich und ich schon 55 bin oder 60 im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt mit 45 Vater werde, äh, was machst du denn dann? so also das, du, du kannst, kannst ja, gar nicht mehr
0: mit deinem Kind du, du im Garten Baseball spielen. Ja, genau. So. Du, kann, du <lacht> kannst nicht mehr mit
1: dem Kickball spielen. So. Du, kann, du, kannst mit den, du kannst keine schmissigen Sprüche mehr bringen, weil so diese Dead-Jokes, die bringst du ja auch nur maximal bis 60.
0: Ey, nee, ich glaube, die machst du auch, selbst wenn du mit 17 Vater bist, da bringst du die trotzdem. Wenn du mit 17 Vater bist? Ja, selbst dann, wenn dein Kind dann... Du, das, ist, das Kind ist 18, du bist dann 35. Genau. <lacht> ähm, <lacht> da bringst du die trotzdem. Ja, dann bringst du ja mit 35. Ja, wobei, dann denkst du wahrscheinlich,
1: äh, wahrscheinlich bist du dann gerade wieder frisch getrennt von der von, von der Mutter deiner anderen zwei Kinder. <lacht> Oh, ja, also ich, ich möchte auf jeden Fall, ähm, ich möchte auf jeden Fall spätestens eigentlich so mit, mit, 32 schon ein Kind in die Welt geschossen haben. Weil dann
0: denke
1: denk ich mir so, dann bin ich halt irgendwie so 47, so, wenn das Kind so, äh, jugendlich ist, anfängt ja. zu saufen, so mit 47 kann man ja easy noch was mitmachen. Und mit saufen. Ja, wenn ich, wenn ich jetzt so überlege, mein, mein Dad ist jetzt, äh, der ist jetzt 50. So, meine Mom ist, ist, äh, ist 44 aber no, gut, das sind jetzt natürlich, die sind natürlich noch mal bedeutend jünger, ja, aber ähm, das ist schon so, schon glaube ich, so ein alter, also wenn ich mir jetzt überlege, mein Kind ist 24, ich bin 50, äh, das wäre schon ganz gut, also das wären jetzt allerdings auch noch zwei Jahre, so, dann müsste ich jetzt eigentlich zusehen, dass ich dieses Jahr Kind mache und dann nächstes Jahr Kind austragen lasse.
0: Ja, deswegen, also das ist halt auch alles eine Umstandsfrage, ne? da muss man auch.
1: Wärst du so ein, Entschuldigung, wärst du so ein, ähm, so ein Planer, also wärst du so ich, ähm, ich möchte jetzt versuchen, also ich bin jetzt mit meiner Partnerin von mir aus verheiratet. Ich möchte jetzt versuchen, mit meiner Partnerin ein Kind zu bekommen. Das kommunizierst du dann auch so im Freundeskreis. So. Ihr macht so einen schönen Raclette-Abend. Ja, ähm, die Zamanta und ich, wir versuchen jetzt, äh, wir versuchen jetzt schwanger zu werden. <lacht> so, so, oder bist du so einer, so der, der bumst dann halt ohne, ohne Schutz ein Jahr durch und guckt dann halt, ob was passiert?
0: Weiß nicht, wie wir das machen. Also, es ist halt eher so. Ich, ich wie gesagt, also der Kollege sagt halt auch, das ist, kommt dann einfach irgendwann so. Und ich glaube, wir würden das nicht erzählen. So, Also du machst das dann und dann ist es da. und Ich finde das auch so richtig
1: befremdlich, so wenn Leute... Ähm so also gerade so ein Kind geboren haben beispielsweise und dann äh, erzählen die halt einfach so beim Frühstücken so wir versuchen jetzt ein zweites Kind noch zu bekommen so wo ich mir dann denke so also ihr wollt uns gerade sagen dass ihr einfach <lacht> exzessiv fickt so, so und jetzt jetzt einfach auf der Suche danach seid nochmal irgendwie einen goldenen Schuss abzusetzen ja
0: irgendwie ganz ganz weird. aber wie gesagt, würden das nicht so machen. Das würdest du das
1: ja, das, das ja auch mit dem Hintergrund, dass du kein Kind zeugen wollen würdest, würdest du ja auch nicht machen. Du würdest ja jetzt auch nicht mit wir versuchen
0: Freund, gerade nicht schwanger zu werden. Du würdest, ja nicht,
1: du würdest ja nicht am Tisch sitzen und so sagen, so ja wir ficken jetzt übrigens richtig viel. So. <lacht> Aber, aber mit Schutz. Versuch, ja, mit Schutz. So, wir versuchen gerade kein... So, also das andere sagt ja im Grunde nichts anderes aus. Ja, ja eben. So, und äh, klar, in manchen Freundeskreisen ist das ja auch ist das ja auch äh, ganz durchaus gegeben, dass man so kommuniziert. Aber ansonsten sitzt man da ja nicht da und so. so. Ja, wir ficken momentan sehr viel, gerade in der größeren Runde. Oder ja. wenn die Schwiegereltern da Wir sind. waren auch gerade
0: eben noch. Ja.
1: So, stell dir mal vor, so, du, bist bei de, du bist bei deinen Schwiegereltern so, ja, wir versuchen gerade schwanger zu werden und die Leute denken sich gerade im Endeffekt nur so, also du, du fickst gerade sehr viel meine, meine, meine Tochter, meine Tochter ohne Kondom, du, du, du fickst du gerade richtig, richtig viel meine Tochter, ja. Respekt, Alter. Nee, das,
0: das ist dann schön, sobald ein Kind im Raum steht, das ja. ist, ist dann schön, ja.
1: Ohne Kind im Hintertürchen und so, ja, ich ficke sehr viel ihre Tochter. Ja,
0: das Kind sollte nicht im selben Raum stehen, wenn man es versucht, <lacht>
1: Ja, aber, ähm, gut, wir, wir sind tatsächlich relativ einer Meinung.
0: Ja, ganz ja. genau.
1: Und, äh, Alter nach unten bin ich auch relativ flexibel. Ich, wie gesagt, bin jetzt in so einem Alter, wo ich mir denke, jetzt wäre es irgendwie kein, kein Weltuntergang. Weil
0: man es halt stemmen kann.
1: Genau. Ja, sicher, ich drücke 140 auf Handelbank, also kann ich wohl Kind stemmen.
0: <lacht> 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 Digga! Digga, Kinderkölz! <lacht> Vielleicht kann ich auch nochmal deine Hemd abreißen, damit du ein bisschen flexen kannst? Ja, Mann! <lacht> Geil! Oh, ja. Ja, erzähl. Entweder-Oder-Frage. Entweder Frage. Du musst aufmerksam zuhören, die Frage ist ein bisschen länger. <lacht> Erik, in einer Welt leben, äh, möchtest du lieber in einer Welt leben, in der es normal ist, sich zur Begrüßung an den Hintern zu schnüffeln oder lieber in einer Welt leben, in der man unnötig lange und komplizierte Handshakes macht? Unnötig lange komplizierte Handshakes. Okay. Weil
1: ich glaube, es gibt einfach <lacht> es gibt einfach Kerften, die man nicht gerne äh, riechen möchte. <lacht> Ich glaube, ich glaub, es gibt einfach viele Leute mit, mit einem sehr penetranten Arschgeruch. Mhm. Also, also es ist jetzt ohne Erfahrungswerte, aber ich gehe davon aus.
0: Die man äh, schon riecht, wenn die nur eine kurze Hose anhaben.
1: Ja, genau. Und, und äh, wenn ich jetzt so durch meinen Freundeskreis mich denke, so, da wüsste ich jetzt bestimmt schon vier, fünf Leute, so wo ich denke, so, boah, nee, René, äh,
0: dich würde <lacht> <lacht> ich jetzt Schöne oh, <lacht> Grüße. Aber da musst und du ja die jetzt. Nase ja nicht reinhalten, da reicht es ja dann vom Walten schon ja ja
1: aber, aber wenn es aber, aber, aber Gang und Gäbe ist dass man nah dran geht dann muss man ja auch na, nah dran gehen na. sonst wird einem sonst wird man ja gefragt so warum warum begrüßt du mich nicht anständig so und dann gehst du auf die Knie oder oder gehst dann beugst dich oder ja so runter. so
0: gleichzeitig so ein Umschlingen quasi ja,
1: ja, nee, also unnötig lange so komplizierter Handshakes oh. Handshakes finde ich würde mich wahrscheinlich auch sehr stressen weil wir ja teilweise schon so eine einfache Faust oder Hand nicht hinbekommen sondern öfter <lacht> dann mal so eine Faust in einer Hand landet ähm, <lacht> Aber ich. so eine Faust Dann ertappt man sich dabei, wenn man so eine Faust schütteln. Ja, so eine, eine richtig unangenehme Situation,
0: so eine Faust zu schütteln. Ja.
1: Ähm, deshalb, ja, ich, ich würde aber trotzdem mit den langen Handshakes gehen. Der ist dann bei jedem gleich oder hat man Nee, gut?
0: nee. Überall immer unterschiedliche, ganz komplizierte Handshakes mit so.
1: Alles. Okay. Ja, ist, Lira hat gerade zweimal einen Hitlergruß gruß rausgefeuert. <lacht> <lacht> ich, bin, ich, ich bin Pragmat. Bei ja, <lacht> jedem Handshake. Ja, ich würde würd mit dem gehen. Du würdest mit Arsch riechen gehen, wa? Nee, ich
0: würde auch mit den Handshakes gehen. Ähm, allerdings habe ich mir, der, der Pragmat in mir, der hat kurz überlegt, ja gut, ist aber einfacher, aber ich denke, so wie die Menschen sind, werden die da auch irgendein unnötiges Ritual rausmachen, dass man dann, weiß ich nicht, zweimal kurz Zunge, einmal Nase und dann nur die Lippen, dass das dann halt für die Po-Schnüfflerei ah. mit einhergeht, ja. Ah, ja. Menschen sind ja. krank. Ja, Menschen sind krank. Vor allem Menschen, die sich diese Frage
1: <lacht> überlegt haben. War das wieder hier die Frage aus der, aus der Welt oder aus der Bild am Sonntag?
0: Ja, ja, klar. Also, das ist die Frage vom Sonntag aus der Süddeutschen aus der Zeitung Süddeutschen gewesen. Zeitung. <lacht> Liebe Hörer, liebe Leser. <lacht> äh, nee, das ist aus meinem Kopf entsprungen. Aus seinem kranken das Kopf, mal. ja. Das ja. Macht, das Copyrights macht sind bei mir. Erik, das macht nichts besser. Leroy, so, zweite äh, Frage. Zweite Frage, ganz speziell, ganz,
1: ganz kleine Nische, aber ähm, wichtig, einfach mal darüber geredet zu haben. Oh. Leroy, wer ist dein Lieblings-Simpsons-Charakter?
0: Oh, ja. Oh, oh, oh. Eigentlich Ned Flanders. Ich finde Ned Flanders richtig geil. Wie ja, so er versucht... Ja, aber allein so, wofür er steht, also in dieser chaotischen, doch recht turbulenten Welt, gerade mit so, so einem diabolischen Nachbarn wie Homer Simpson, mhm. äh, schafft er es trotzdem, auch nach dem Tod von Maud, seine beiden Söhne nach seinen Wertvorstellungen, die er für richtig hält, äh, aufziehen zu lassen, äh, zu erziehen. Äh, ich wollte es nicht kompliziert machen. Ja und ähm, aufwachsen zu lassen, wolltest du wahrscheinlich sagen. Genau, aufwachsen ja. zu lassen. Äh, der Mann hat einen durchtrainierten Körper, ja das ist wunderbaren auch. Schnurrbart, das ist, volles Haar. Das ist
1: ja auch immer so äh, als Running-Gag, so er genau ist.
0: Ma äh, marsch verehrt ihn auch eigentlich insgeheim, oder? Ja, klar. Äh. die haben auch was, ja. bestimmt. Ähm, und er ist einfach auch, er, er gibt Homer nie auf. Ja. Irgendwie so als Nachbarn, als Freund. Ähm, ein bisschen naiv ist er trotzdem, weil er sehr gutgläubig ist. Aber er hält trotzdem so an seinem Glauben fest, bei Rückschlägen oder sonstem. hinterfragt er das aber auch. Mhm. Also er ist nicht so ganz stur geradeaus. Äh, ich finde, Ned Flanders ist ein sehr vielschichtiger, äh, guter, aber auch ähm, tragischer Charakter mhm. an sich. Äh, den mag ich sehr, sehr sehr gerne. Ist aber eigentlich auch mein Lieblingscharakter aus dem Simpsons. Mit Homer kann ich nicht viel anfangen, der mhm. geht mir richtig auf den Keks. Mhm. Ähm, allerdings ist er sehr, sehr witzig, <lacht> was ganz cool ist. Die Simpsons an sich alle mag ich alle nicht. Also ich guck die Simpsons. Also die wirklich, Simpsons Familie. Ja, die ja. kann ich alle nicht. Also weiß nicht. Marge geht mir auf den Keks. Lisa geht mir auf den Keks. Bart finde ich richtig ätzend. Von allem die deutsche Synchronstimme. Mhm. Äh, ganz, ganz schlimm. Weil so eine Frau ist oder was? Nein, nicht weil, 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 die so, so, so weil eklig ist. Mag okay. ich nicht. Ja. Ähm, Barney Gambit mag ich auch. Allerdings auch. Genau wie Moe Sislek, ein sehr tragischer Charakter eigentlich. Ja, weil ja,
1: Moe Sislek, der wäre tatsächlich schon in meinen Top 3 äh, besten Charakteren gewesen, weil der der ist ein junger, aufstrebender Entrepreneur <lacht> mit einem ne, mit Gastrobusiness. So, der der er trägt äh, Telefonscherze von von Bart seit 1989, jedes Mal ja, bei immer wieder.
0: Mau hat halt nichts anderes außer dieser Bar. Er hat. Kein richtiges Privatleben, ist äh, stark depressiv, mhm. suizidgefährdet. Und äh, Barney Gummett ist halt ein Alkoholiker, der eigentlich sehr viel Talent hat und ja, auch viel ja. erlebt hat. Und äh, im Grunde genommen auch nichts anderes hat, außer dieser Bar und diesen diesen Leuten. Äh, aus dem Grund, ja, ich mag so diese diese Charaktere, über die alle lachen, aber die im Grunde genommen, das kann Matt Groening eigentlich auch sehr gut, dann diese tragischen Seiten zum Teil dann äh, sehr gut zeigen, genau wie bei Wayland Smithers. Wayland Smithers ja, ist hoffnungslos in, in Burns äh, verliebt, ja. muss seine Homosexualität unterdrücken jederzeit. Aber ähm, machen Lenny und Carl doch auch, oder? Nicht? <lacht> <lacht> Klar. Ähm, er ist sehr, sehr engagiert, was seinen Job angeht, äh, und er hat im Grunde genommen auch nichts anderes außer äh, Burns. Deswegen, also das sind so meine drei Lieblingscharaktere, aber Ned Flanders ist mein mein Lieblingscharakter. Ja.
1: Und bei dir? Bei mir ist es, ich, ich hatte auch erst überlegt, ob ich mit Waylon Smithers gehe, mhm. aber bei mir ist es ein ganz, ganz klarer Fall eigentlich... Itchy. Ge <lacht> genau, Itchy die Maus. <lacht> <lacht> nee, es ist, es ist ein gebrochener Charakter, es ist ein Anti-Held, es ist eine gefallene Persönlichkeit, es ist Tingle Tangle Bob.
0: Ja, auch sehr Tingle sehr Tangle
1: Bob auch ein sehr gut gezeichneter Charakter. Dann sehr gebildet und intelligent ja, ein auch. Sehr eloquenter gebildeter intelligenter äh, Mann, der einfach gescheitert ist, weil weil ihm dieser verkackte Bart Simpson äh, sein sein Leben ruiniert hat. Ja. ja. Ähm, damals noch als Sidekick von von Krusty dem Clown. Und Sehr und,
0: unterdrückt dann auch von Krusty.
1: Ja, ja sehr unterdrückt natürlich, deshalb auch äh, Free Tingle -Tangle Mel an der Stelle. Ja. Hashtag Free Tingle Tangle Mel. Ähm, ja, es, äh, Tingle Tangle Bob natürlich, dass er dann äh, immer wieder Mordversuche an Bart... Äh, ja, man, Bart, man, 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 man kann es ihm nicht verübeln. Die, Bart, die. Man kann es ihm nicht äh, verübeln. Ich mag ja. Tingle Tangle Bob sehr gerne. Und tolle Pracht.
0: Ja. Bin, bin ich, <lacht> ja,
1: sehr gut. Schlagsiger typ auch. Guter, guter Mann.
0: Ja, ist äh, Uta eigentlich nachher noch dabei oder Uta, ist er weg?
1: Uta, der Schweizer Austauschschüler, der im Original <lacht> Deutsch ist, aber ja, in ja, Deutsch genau, genau. logischerweise dann Schweizer ist. Ja, weil ja genau. Es kein,
0: Gib, gibt's ihn nachher noch? Weil ja. er stirbt ja in der Halloween-Folge, glaube ich. Ne? Genau, der
1: genau. Aber der taucht immer wieder so als Sidekick aus. Gerade ah, okay. auch, wenn er mit nassen Handtüchern von Homer durch äh, Umkleidekabinen gejagt <lacht> wird. <lacht> ich Nicht so fest. Bauch, ich hab
0: den ganzen Bauch voll Schocki. Schocki. <lacht>
1: Sehr gut. Oder als er, als er äh, ein Diorama baut, was äh, bedeutend besser ist, als, äh, als er ein Diorama eigentlich aus
0: Schokondü. <lacht> <lacht> mit dem lava eruption ding ja, 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 Sehr geil. gut. Millhaus auch sehr ja. tragisch.
1: Ja, Millhaus ist ja auch homosexuell, ne? Millhaus mag ja... Ja, mag latent ja, irgendwie, ja, aber sehr
0: unterdrückt und liebt Lisa eigentlich, keine Ahnung. Ja, ja. Wie heißt der nochmal? Millhaus mussolini vanauten ne? Genau, ja. <lacht>
1: mussolini vanauten okay. Wahnsinnskerl. Ja, schön. Süße Frage.
0: Ja, danke. danke. <lacht> ähm, boah, jetzt kommen wir schon zu den Top 3, ne? Ja, was heißt hier schon? Guck mal auf Tacho. Ja, oh. Ja, oh. Ge geht voran. Meine Top 3 bezieht sich auf deine Top 3 Utopienmerkmale. Wie was? sieht für dich die perfekte Utopie aus? Die perfekte Utopie? Ja. Also so
1: die, die perfekte Vorstellung perfekte von... Perfekte Welt. Perfekte Welt, Zukunftswelt.
0: Ja. Ich, also ich fange einfach mal an, dann ja. hast du das weg. Und zwar sind das Nahrungskapseln.
1: Ah ja, da sind wir ja schon wieder beim Wendler-Thema. Ke <lacht> -Kern Kernseife futtern.
0: Naja, es geht halt einfach darum, dass, ähm, dass es halt Nahrungskapseln gibt, die halt dafür sorgen, eine absolute Grundversorgung darzustellen. Klar, gutes Essen ist und bleibt Luxus dann, aber dass Nahrungskapseln einfach auf der ganzen Welt den Hunger... Vertreiben, komplett. Ja. Es gibt kein Hunger, niemand, kein Kind soll hungrig bleiben, kein Mensch soll hungrig sein. Es gibt Nahrungskapseln, die versorgen jemanden und dann ist gut. Also du, du nimmst eine Kapsel, also so richtig science fiction-mäßig dann schon so ein bisschen, ja. aber du nimmst eine Kapsel und bist satt den ganzen Tag, fertig. Okay.
1: Ja Und das auf, de auf deinem Platz 3. Ja. ja, da habe ich mir da sehr viel noch, Gedanken dazu gemacht. zwei machen. andere bessere Sachen. Ja, mal gucken. Krass, krass. Ähm, ja, bei mir wäre es wahrscheinlich äh, auf Platz 3 erstmal ähm, äh, komplett äh, pri private Leute.
0: Ich, ich sagte jetzt äh, komplett Zuckerguss auf der Welt. <lacht>
1: aus nee. Die Privatisierung der Privatperson einfach wieder, so dass es sowas wie wie Social Media vielleicht gar nicht mehr gibt.
0: Der Glasbürger.
1: Damit, damit ja, damit sich Leute halt einfach wieder der Glasbürger ist übrigens klingt richtig wie so ein, wie so ein richtig schlimmer Science Fiction Streifen. Mhm. Nee, aber dass ich dass ich Leute einfach erst wieder kennenlernen, darüber, dass sie sich kennenlernen. Und im Endeffekt, wenn ich dich nicht kennen würde und jetzt einer von unseren Psycho-Zuhörern wäre... und einfach irgendwas über dich wissen wollen würde... ich könnte... Facebook hast du gesagt, hast du gelöscht, ne? Ja. Ja gut, hättest du jetzt aber noch Facebook... oder wenn man mich jetzt kennenlernen wollen würde... so man könnte wahrscheinlich sehr, sehr viel über mich herausfinden... ohne mich jemals gesehen zu haben... oder diesen Podcast gehört zu haben... Ja. Äh, indem man einfach äh, das Netz anstrengt... und äh, das, das hemmt, glaube ich, sehr viel... ich, ich habe mir viele... Ähm, viele Black Mirror-Folgen angeguckt... Ja. Äh, wo du dann ja auch teilweise schon so Ratings von Leuten siehst, ja. äh, da gibt es ja auch diese Folge, da, da haben die so ein Social Rating und ich glaube einfach, so eine, so eine Welt, in der jeder erstmal fremd ist, mhm. äh, wäre cool, fände ich schon mal. Wär schon mal sehr, okay. das, ja. Deshalb sage ich auch direkt mal Platz 3, sodass wir erstmal schon mal eine gute Basis haben.
0: Okay, sehr gut. Äh, mein Platz 3 ähm, ist die, das Voranschreiten der Technik durch Teilen der Technologien. Das heißt... also clever. Genau, also dass es halt nicht, nicht äh, Länder gibt, die versuchen mit ihrer Technologie irgendeinen Vorteil zu arbeiten gegenüber den anderen äh, oder da halt ein kapitalistischer Gedanke hintersteckt, äh, dass dann halt äh, Technologie erst geteilt wird, wenn man sie auch verkaufen kann, sondern dass es einen ähm, technologischen Fortschritt dadurch gibt, dass der, eben dieser technologische Fortschritt auch geteilt wird, gerade unter den Ländern, dass halt führende Wissenschaftler, das ist quasi eine... Ja, Wissenschaftslobby gibt in dem Falle, äh, wo in den verschiedenen Bereichen geforscht wird, dass die Verteilung der Gelder entsprechend ist und dass diese Technologie dann auch direkt geteilt wird. Mit allen?
1: Ja. Ähm, ja, ja, das ist ein. Äh sehr guter Ansatz, sehr kommunistischer Ansatz, sehr kommunistischer Ansatz, das ist der äh, lenin -Roy hier.
0: <lacht> <lacht> Mit lenin -Roy und äh, Max-Erik. Ja, Max -Erik.
1: <lacht> lenin finde ich, ist, ist, ein, ist ein richtig gutes Wortspiel, richtig schöne Folge. Ja, in den in den <lacht> Gefällt mir, du Kommunist. Du. <lacht> ähm, ja, mein, mein Platz zwei dann schlage ich einfach mal in die gleiche Kerbe wie du, nämlich Fortschritt, äh, Technologie-Fortschritt. Und zwar ähm, Zugang zu äh, technologie und Forschung äh, für jedermann praktisch, dass hm. ähm, dass man ähm, neue neue Entwicklungen als Gemeinschaft äh, erschließt, also dass dass jeder an Forschung beteiligen kann, dass du einen freien Zugang zu Forschung hast, ja. in dem Fall auch zum Beispiel einen freien Zugang zu, ähm, zu Forschungsmitteln und äh, auch zu zu Forschungsgegenständen, zu Literatur, Ja, sowas, ja dass das dass man sich äh, dass Medizin man sich, Medizin genau, ja. dass man sich ähm, bilden kann und äh, entsprechend jeder irgendwie seine Kerbe findet, in der er vielleicht eine gewisse Begabung hat und in der er sagt so, okay, da sehe ich Verbesserungsbedarf. Mhm. Ähm, da würde ich gerne was machen. Und dass, ähm, dass man halt einfach so nicht 10, 20, 25 große Unternehmen äh, den Fortschritt der Technologie voranbringen. Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, ja. äh, irgendwas, sondern ähm, dass man wirklich äh, als Gemeinschaft und jeder sich irgendwie daran beteiligen kann und äh, ja auch jedem Gehör verschafft werden kann. ganz, ja, so, ganz tolle, ganz tolle Utopie.
0: Schön. Gerade der ähm, der Aspekt mit der Bildung, mit dem Bildungszugang für alle ist auch finde ich sehr, sehr gut, weil ich denke, dass viele Probleme aus der Welt geschafft werden, wenn sich auch alle Menschen bilden ja. und auch alle Menschen mal lesen würden. Wir haben, das, eine wir, wir haben das Internet, was so viel Möglichkeiten bietet. Wir dürfen so dankbar sein, dieses In also Internet zu haben. Diese diesen, diesen Möglichkeit, Bildung wirklich zu teilen, jederzeit und überall Zugriff dazu zu haben, das wäre ist ein schöner Gedanke. Finde ich sehr gut. Platz 1? Äh, die Gleichschaltung aller Medien? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Gleichheit und damit meine ich nicht Gleichheit jedes Menschen, weil gerade der Individualismus macht den Menschen ja, ja auch aus, sondern die Gleichheit der Rechte, die Gleichheit der ja, Zugangsbeschränkung zum Leben, also dass das jeder die Möglichkeit hat, das zu tun, was er möchte, ohne dass er finanziell gebunden ist, ohne dass er ähm, aufgrund seiner, seiner Herkunft äh, diskriminiert wird, dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Das finde ich das bringt mich, also der Gedanke, der macht mich so traurig und, und bringt mich fast zum Weinen, wenn ich daran denke, dass manche Kinder nicht die Möglichkeit haben, die Bildung zu haben oder den Zugang zu Bildung zu haben oder so einschränkende Lebensumstände haben, dass sie sich niemals entfalten können. Es könnte Kinder geben, die... die oder auch äh, jugendliche Erwachsene davon ab, es könnte Menschen geben, die haben so fantastische Fähigkeiten, die aber niemals gefördert werden oder niemals zu Trage kommen, weil sie ganz bescheidene Umstände haben. Und das, das, das macht mich richtig, richtig traurig und das wäre mein größter Wunsch an so eine Utopie, dass es möglich ist, dass jedes Kind von Anfang an die Möglichkeit hat, alles zu machen, was es möchte.
1: Ja, und ich glaube, da ist nämlich auch ähm, das große Problem, wenn man beispielsweise sagt, dass... Ähm aus Nicht-Akademiker-Familien oftmals äh, wiederum Nicht-Akademiker-Kinder hervorkommen. Das liegt nicht daran, dass äh, die Eltern ungebildet sind oder meinetwegen sind sie ungebildet und das den Kindern dann weitergeben. Natürlich steckt da ein bisschen was im Erd Erbgut mit drin. Allerdings äh, hängt ja auch viel daran, dass eben da an an, diesen an, nicht vor, an den nicht äh, vorhandenen finanziellen Mitteln ja. eben gekoppelt ist, dass es einfach keinen, keinen zu großen Zugang zu Bildung gibt.
0: So. In der Bildung, Bildungsforschung nennt sich das oder in der ähm Soziologie nennt sich das die Reproduktion sozialer Ungleichheiten.
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Das ist mein Aspekt, den ich gerne geändert sehen möchte. Und dein Platz eins?
1: Sehr schön. Äh, mein Platz eins wäre freier Zugang äh, zu Nahrung, zu Nahrungsmitteln. Äh, ich würde mich jetzt von deiner äh, von deiner Nahrungskapsel vielleicht äh, abgrenzen, weil es wäre ja schon cool, auch noch verschiedene Geschmäcker und sowas zu haben. Ja, ja, gerade ich hätte das nicht sagen dürfen. <lacht> ja, also äh, wenn wir da jetzt zum Beispiel davon ausgehen, so, weiß nicht, ähm, staatliche oder ja, einfach staatliche Supermärkte oder staatliche Felder, an denen du dir, ähm, was du halt brauchst für dein Leben.
0: Das, ist, äh, das hört sich aber so richtig nach Kommune an. Ja, und dann haben wir da so Felder, da kann sich jeder Kartoffeln nehmen. Ja, die sind,
1: die sind dann meinetwegen äh, staatlich finanziert und dann ja. kannst du dir... Ähm, kannst du dir da zweimal die Woche kannst du damit mit einer Tüte draufgehen, kannst du dann dein, dein Frischobst, dein frisches Gemüse holen, du kannst in den staatlichen Supermarkt gehen und entsprechend deiner Haushaltsgröße kannst du dir dann äh, Lebensmittel nehmen, die äh, für dich, äh, ja, die für dich äh, zum Leben ausreichen, die dir ein schönes Leben bescheren. Aber wenn ich mir halt so viele von diesen Utopien überlege, erstmal deine Utopie übrigens dein Platz 1, äh, ist halt sehr traurig, dass das noch immer eine Utopie ja. ist. Ähm, aber wenn ich mir jetzt viele von diesen Utopien so vor, vor Augen führe... Äh, Sind wir richtige Kommunisten? Äh, ja, die, die, haben, die haben halt tatsächlich stark äh, kommunistische Züge. Und das Ding ist, ich glaube aber einfach, das liegt daran, dass wir, das ist einfach dieses Phänomen von dem, was man nicht hat, dass man das jetzt in erster Linie erstmal denkt, so, oh, das wäre ja besser. Mhm. So, wir wissen halt so, dass Nationalismus scheiße war. Wir wissen, wir haben jetzt eine Demokratie, die, die läuft soweit, aber es gibt Ungleichheiten. Mhm. Dann denken wir jetzt so weit, dass wir uns überlegen, ja, ähm, unsere Utopie wäre jetzt, äh, hat irgendwie kommunistische Züge. Und wenn wir das hätten, dann würden wir uns wahrscheinlich nach Nationalismus sehen oder sowas. Ja. Dann würden wir uns dann wiederum denken, so, ja, aber warum hat denn jetzt hier der Jeremy äh, da den, den gleichen Anspruch auf äh, sechs Liter Wein in der Woche wie ich?
0: Ja, ja. <lacht> ja es bringt halt auch viele Vor- und Nachteile und der Grund, weshalb Kommunismus nicht funktioniert, ähm, beziehungsweise je nachdem, wie er umgesetzt wird, ähm, ist halt die Problematik pf, zur, zur Gewährleistung ja. auch. Und da gibt es dann wieder extreme Schattenseiten, auch die auftreten können. Ähm, Neid ist halt einfach ein ziemlich großer Faktor, auch der ja. eine Rolle spielt, weil einer möchte dann immer noch herausstechen. Und ähm, Man sagt ja immer so der schön, Mensch ist der, der, Mensch, Dualist, genau, ja. der Mensch ist halt einfach so, in der Utopie wäre es dann so, dass sowas repressiert werden müsste. Ja. Und das setzt wahrscheinlich dann wieder Einschränkungen und Gewalt voraus, dass man halt äh, frei in der Unfreiheit ist sozusagen. Und äh, klar, das sind alles Vor- und Nachteile, die da mitschwingen. Es sind, sind, wahrscheinlich auch, es gibt genug Bücher zu Utopien und Dystopien, beziehungsweise Utopien, die vermeintlich Utopien sind, eigentlich Dystopien sind, wie zum Beispiel A Brave New World von ja. ähm, dem Huxley. Ne? Ja. Genau. Sehr kam, gutes Buch. Genau. Ist auch nicht so lang, also das schafft ihr auch. Das habt ihr im besten Fall auch in der Schule schon gelesen. Ja, und da sind noch ein paar Bilder vielleicht bei, ja. da könnt ihr euch das angucken.
1: Ross Café am Rande der Welt, da sind viele Bilder drin.
0: <lacht> Deswegen, also, das ist halt, alle Utopien bringen halt dann auch immer so, so, diese, diese, Unschärfe zur Dystopie ist dann halt auch immer gegeben. Ganz, ganz spannendes Thema. Also wenn man sich da mal Gedanken zu macht, was man alles möchte und dann mal schaut, welche, was es, ja, welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen, was es, was es mit sich bringt. Ganz, ganz spannend. Aber das gerade deswegen habe ich diese Frage gestellt.
1: Ja, ich habe noch eine ganz schnelle Anschlussfrage ja, klar Und zwar, was jetzt bei uns beiden in, sagen wir jetzt mal, Top 6 nicht aufgetaucht ist, wir haben ja jeder drei Punkte angeführt, mhm. ähm, Abschaffung von Geld.
0: Ja, okay. Äh, das heißt, der Zugang zu allen kostenfrei.
1: Genau, oder über Tausch. Wie, wie würdest du dazu stehen?
0: Also, äh, ja, aber durch Tausch, das ist dann halt auch wieder eine... eine ähm, Wertung dann ja. bei unterschiedlichen Gütern dann da. Ne? Ja, klar. Also klar tausche ich dann, ich hätte gerne Kartoffeln, muss dann halt irgendeine Dienstleistung erbringen oder irgendein anderes Gut erbringen. Gold. Äh, ja, zum Beispiel so, und dann sind wir wieder bei Geld. Ja. Ne? Außer dass es dann nicht äh, durch die EZB gesteuert ist. Ja. Das ist halt dann wieder so ein Kritikpunkt daran. Ne? Äh, natürlich, aber was ist mit den Leuten, die keine Dienstleistungen erbringen können? Leute, ja. die die geistig, körperlich eingeschränkt sind, Kinder mhm. oder sonst so. Ne, ist dann halt auch wieder schwierig. Ähm, deswegen hat man sich dann, glaube ich, irgendwann, deswegen hat sich das zu Geld entwickelt. Ja. Ähm, und was, was war das andere? Das erste, was du gesagt hast? Geld, wenn das nicht. Ja, da das war einfach die Frage. Achso, ja. genau. Also ist halt die Frage dann, auch wenn man nicht mehr arbeitet und Zugang zu allem hat, wie es dann mit der Zufriedenheit aussieht.
1: Ja, Thema äh, äh, bedingungslose Grundeinkommen.
0: Genau, also finde ich ein super Thema, ist, ja. ist mega geil, wie es gewährleistet werden können, das übersteigt meine, meine Möglichkeiten, weil ich mich dann nicht zu gut auskenne, was den Finanzmarkt angeht. Wie gesagt, alles Vorteile, Nachteile, Schattenseiten sind da, für jeden eine Utopie zu, hinzukriegen ist schwierig, dafür müssten alle gleich sein, das ist dann auch wieder dieses Problem der Gleichschaltung,
1: ja. Ja, Thema bedingungsloses Grundeinkommen, lass uns dann nächste Woche noch mal drüber reden. Ja, gerne. Äh, weil da habe ich noch ein paar ähm, Meinungen zu, oder meine Meinung halt eben zu. Mhm. Ähm, da würde ich äh, ganz gerne, oder da könnten wir gerne nochmal ein kleines Pläuschchen drüber halten. Sehr gut. Äh, lass uns uns uprappen hier, Le Le Lenin Roy. Fang an.
0: kurz ähm, und bündig diesmal.
1: Ja, wir, wir haben fertig. <lacht> äh, wir haben fertig, ich bin wahr und bleibe immer Erik. wünsche euch einen schönen Tag, angenehmen Nachmittag, äh, schönen Abend. Viel Spaß beim Putzen, Kochen oder Baden, was auch immer ihr gerade tut. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln und wir hören uns nächste Woche Dienstagnacht schon wieder. Bis dahin, ciao, ciao, Leroy, letztes Wort.
0: <lacht> danke fürs Zuhören, ich freue mich auf nächste Woche, hat sehr viel Spaß gemacht, danke auch dir, Erik. Gerne. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.